0: Willkommen beim Wirre Waffeln Podcast, das ist Folge 2 und heute möchten wir mit euch über New Comics, Miss Marvel, Lego Marvel Super Heroes 2 und Fortnite sprechen. Aber zuerst ein kleines Follow-up der letzten Folge und, ja Juliane, fang doch mal gleich am besten an.
1: Ja, wie fandest du deine letzte Folge?
0: Ähm, okay ich, sag ich mal. Also, das war jetzt nicht das Gelbste vom Ei, was wir da abgeliefert haben, aber ich denke, ein
1: solider Start, oder? Es war ja Folge 1, deswegen darf man wahrscheinlich auch nicht so hohe Erwartungen haben. Dennoch vergleicht man sich natürlich mit Podcasts, die man selbst hört. Und äh, da fällt mir wahrscheinlich immer nicht so positiv bei weg. Äh, bei
0: oh ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen waren wir ja, ähm, ich glaube, sehr viele, so wie ich auch gerade wieder eben, äh, oder jetzt gerade wieder, die
1: M's? Meinst du etwa die M's? Die ist gar keinem aufgefallen.
0: Die M's, die S, obwohl ich, glaube ich, gefühlt 200 Stück rausgeschnitten habe, immer noch 200 Stück in der Sendung vorhanden waren. Aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen und versuchen uns halt äh, da irgendwie ein bisschen ranzutasten und ein bisschen besser zu werden.
1: Aber das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht auch für den Alltag, weil ich weiß, es ist jetzt Folge 2, wir haben bisher eine Folge veröffentlicht und Folge 0, wenn man die zählen möchte und äh, wahrscheinlich haben wir nicht so viele Zuhörer, wenn ihr uns zuhört, vielen Dank, ähm, aber es ist auch gut für den Alltag zu wissen, wie man eigentlich spricht, also ich habe mir das angehört und dachte, oh mein Gott, höre ich mich wirklich so an, auch wenn ich mit meinen Kollegen spreche, wenn ich mit Freunden spreche, rede ich so undeutlich und so schnell und so viele Äs und Ös und ich habe danach direkt auf YouTube nach Sprachtraining geguckt.
0: Also, überhaupt nicht eingeschüchtert gewesen danach.
1: Nein, gar nicht. Ich brauche kurz davor, <lacht> alles hinzuwerfen und denke, naja, hoffentlich hören es ja nicht so viele, Da können wir mal besser werden. Wir machen jetzt erstmal keine Werbung mehr für unseren Podcast.
0: <lacht> ja, erst wieder so ab Folge äh, 20 oder erst, 30. Erst wenn wir gut
1: sind. Also,
0: also erst ab Folge 100, 200.
1: Vielleicht. <lacht> Ja, aber vielleicht können wir auch ein bisschen, können wir mal überlegen, was macht überhaupt einen guten Podcast aus? Also man kann es ja so ein bisschen vergleichen mit einer Radiosendung. Mittlerweile gibt es auch viele Radiosendungen, die ihre, ihre Shows, ihre Talks als Podcast hochladen. Und ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, oder?
0: Ich glaube auch. Also etwas, wo wir wenig machen können, sind halt unsere Stimmen. Wenn unsere Stimmen nicht wirklich radiotauglich oder gut anzuhören sind, da kann man halt nicht viel machen. Wir können halt versuchen, ein bisschen deutlicher zu sprechen, ein bisschen langsamer zu sprechen, versuchen. Merkt man
1: gar nicht, dass du es gerade versuchst?
0: Ich, ich weiß gar nicht, überhaupt nicht, was du meinst. Also wenn du <lacht> das jetzt nicht angesprochen hättest, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Ja. ja, generell halt einfach bedachter sprechen, was man halt, wenn man sich mit Leuten unterhält, gar nicht macht.
1: Ja, und das, das merkt man aber auch bei Leuten, die mit Medien arbeiten, ob jetzt Radio oder die schon Erfahrung haben oder auch generell vor großen großen Mengen an Personen sprechen, dass sie einfach generell gewählter sich ausdrücken, langsamer sprechen, deutlicher sprechen. Ich weiß, es gibt ja diesen alten Trick, ähm, mit einem Korken in, in den Mund zu nehmen, zwischen die Zähne zu klemmen und dann zu sprechen, um dann einfach diese deutliche Aussprache zu üben, dass du überhaupt deinen Mund trainierst, dass der das kann. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich einfach vor mich hin plapper und die Hälfte der Leute mich nicht versteht. Also ich weiß, dass, also ich mir wurde schon oft gesagt, sprich mal deutlich, was hast du gesagt und vielleicht äh, hilft uns ja der Podcast zur Selbsttherapie. <lacht>
0: Ja, also das Problem kenne ich auch. Also ich glaube, es ist schon immer so gewesen, dass ich viel zu schnell gesprochen habe. Auf jeden Fall viel schneller als mein Kopf äh, Sachen verarbeiten kann, deswegen verhaspel ich mich sehr oft oder fange an äh, zu stottern oder kommt diese äh, 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 oder man
1: fängt an Sätze zu reden und weiß gar nicht, wie man sie beenden möchte und ist dann völlig aufgeschmissen und muss irgendwie improvisieren und kommt irgendwas Komisches bei raus.
0: Genau, dass man sich in irgendeine Ecke meine Frieden, aus der man einfach nicht mehr herauskommen mag.
1: Ja, das ist dann manchmal gar nicht mehr so einfach. Ja, aber wir wollen ja keinen Selbsthilfe-Podcast machen, aber ihr wisst jetzt, dass das im Hintergrund läuft für uns, äh, dass wir, <lacht> wir hiermit auch Sprachtraining üben.
0: Genau, also Feedback
1: brauchen wir noch nicht. Also äh, wir wissen selbst wie <lacht> schlecht wir sind. Ihr könnt uns natürlich gerne Feedback zu unseren Themen geben, zu unseren ähm, Aussprachen wissen wir selbst, dass wir dran arbeiten müssen. Ab Folge 100, 200, was haben wir gesagt? Könnt ja. ihr dann anfangen, Feedback zu geben.
0: Genau, also ihr merkt, wir wissen, was das Problem ist. Wir arbeiten dran. Wir versuchen uns zu verbessern. Wenn ihr Tipps habt, äh, schreibt sie uns.
1: Und bis dahin seid bitte geduldig, wenn ihr viele Ass hört und ös. Der Timo schneidet schon viel raus. Ja. Trotzdem kann man nicht alles rausschneiden, gerade wenn es mitten in einem Satz passiert. Deshalb, ähm, ja, vielleicht fällt es aber auch gar nicht auf und wir haben es alle darauf aufmerksam gemacht. Das wird natürlich auch äh, super Voraussetzung <lacht> genau, für Folge 2.
0: Wir haben jetzt alle Leute darauf sensibilisiert, dass sie jetzt nur noch äh, alle Äs und Ösen, alles, was irgendwie komisch ist, raushören werden. Das ist super für uns.
1: Super, ja. Und Folge 1, wenn ihr euch nochmal anhört, ihr könnt ein Trinkspiel draus machen. Ihr werdet nach 10 Minuten besoffen sein, <lacht> glaube ich. Oh ja. Aber apropos Podcast, ähm, wir sind ja auch Podcast-Hörer, du mehr als ich äh, tatsächlich. Ich bin ja noch recht neu in dem ganzen Feld, wobei ich noch in dieser Phase bin, dass ich viele ausprobiere, viele anhöre. Zwei, drei, vier, fünf Favoriten bisher sich rauskristallisiert haben, aber du hast ja auch schon länger Podcast. Wann hat denn das bei dir angefangen eigentlich?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist schon mittlerweile fast fünf Jahre, nee, fünf Jahre, <lacht> fünf Jahre ist zu wenig, zehn Jahre vielleicht her. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie ich da reingestolpert bin. Das ist ehrlich gesagt etwas wie ein grauer Nebel in meinen Gedanken. Aber ich höre, wie gesagt, schon sehr, 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 sehr lange, also bevor auch dieser, sag ich mal, jetzt Hype aufgekommen ist, weil, weil jetzt ja gefühlt jeder, so wie wir jetzt auch, äh, anfangen, einen Podcast zu machen. Und
1: weißt du denn noch, was der erste Podcast war, den du gehört hast?
0: Ja, der erste Podcast, den ich gehört habe, der, der heißt Bits und so. Den läuft heute noch. Die, die sind jetzt irgendwo bei der 500-600 und Folge oder wow. sowas.
1: Ist das ein monatlicher Podcast eigentlich? Oder? Ich
0: glaube, nee wöchentlich. Also zumindest uh. wöchentlich angepeilt und mm. ähm, läuft aber mit immer Pausen und sowas. Also schon, also wenn man jetzt runterrechnet, sind es wahrscheinlich schon ein paar Jahre, die diese laufen. Ja, und, und auch, wie heißt der andere Podcast, den ich auch dann fast zeitgleich angefangen habe? Das war der Mobile Max Podcast, der jetzt mittlerweile Freak Show heißt.
1: Hm, von dem habe ich auch schon gehört.
0: Genau, der hat jetzt sein Zehnjähriges gefeiert. Und ich hab, und glaube, der Switch zwischen Mobile Max und Freak Show ist so bei Folge 100 oder so passiert. Und ich höre seit, also ich habe auch schon seit Mobile Max-Verfolgen gehört, also seit, ich seit Folge 50. Ich habe auch ein paar Folgen zurückgehört, obwohl die teilweise nicht mehr anzuhören sind, weil die Qualität auch immer sich natürlich stetig verbessert ja. hat, der Podcast, der Audioqualität.
1: Man entwickelt sich ja weiter.
0: Ja, und man muss auch überlegen, mhm. vor zehn Jahren da war die ja, Technik klar. auch noch nicht so hoch. Also, oder zumindest so an dem Punkt, dass auch Laien wie wir ein einigermaßen anhörbares Produkt äh, liefern können.
1: Ja, das ist ja auch eine Kostenfrage. Ich meine, damals gab es ja auch schon Tonstudios wahrscheinlich, die entsprechende Mikrofone und Systeme und Programme hatten, aber das konntest du konntest ja als Privatperson kaum leisten. Und jetzt äh, kauf, kostet dir Mikrofon für wie viel hat das kostet? 60 Euro oder was? Ne? Mhm. Das ist ja echt. Ähm.
0: Klar gibt es immer noch Luft nach oben. Also die professionellen Podcaster, jetzt zum Beispiel am Beispiel der Freakshow, ich weiß, die haben teilweise die. Podcasts mit Headsets, weil die sich immer in Runde halt gegenüber sitzen und das mm. ist dann komfortabler.
1: Ach, sind das die, die auch äh, YouTube-Videos parallel machen? Nee nee, so. nee. nee, nee. wieder verwechselt. Du nee. erzählst mir so viel den ganzen Tag. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die macht das, wie gesagt, mit Headsets und die kosten, glaube ich, 300, 400 Euro das Stück. Also, wow. Das ist schon, aber da ist halt auch ein anderer Ansporn dahinter, dann von Qualität und allem drum und dran. Deswegen. Ja,
1: die können wahrscheinlich auch schon besser sprechen ohne S und Ös. Ja. Wir hatten doch, welcher Podcast war das, den wir als YouTube-Video angeguckt haben? Oder die beides Par parallel machen? Über, die hatten auch über Infinity War gesprochen oder Ready Player One. Ach, weil oh. die, weiß ich noch, die haben, haben glaube ich, auch zwei Stunden am Stück oder so aufgenommen. Und das hatten wir uns angesehen. Und ich habe auf die S und Ös geachtet und da gab es keine. Ja. Und ich frage mich, wie die das machen. Weil die saßen sich gegenüber und haben einfach normal geredet. Und ich weiß auch nicht.
0: Ich kann es dir ja auch nicht sagen, weil das Video, was wir uns angeguckt haben, das Einzige war was ich jemals von denen gesehen habe.
1: Und es war auch ungeschnitten, also man hätte es ja gesehen, wenn da ein Schnitt drin gewesen wäre. Also Doch, es,
0: es, gab, es gab auf jeden Fall einen Schnitt, weil die einmal Pause zwischendrin gemacht haben, weil, glaube ich, mal auf klo Aber oder es so. war
1: keine Äh-Pause. Was Kein
0: bei? Äh nee, 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 das stimmt, das, das würde man sehen. Ich glaube, so eine Diskussionsrunde mit vielen Cuts, so jump cut musik wie es bei, mhm. bei YouTubern äh, so ein bisschen üblich ist, wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Das Wäre sehr aufwendig, auch gerade bei so einer langen äh, Zeit ja, vom Video. Ja, aber, aber bevor wir hier uns äh, verlieren und äh, alle Zuhörer jegliches Interesse verlieren, vielleicht können wir ja jeder von uns zwei von unseren Lieblingspodcasts einfach mal in kurzen Sätzen, wenig Sätzen vorstellen, warum wir sie mögen, ähm, worum es geht. Ja. ja, willst du äh, anfangen?
0: Äh, dann fange ich an. Ich habe mir zwei Podcasts rausgesucht, Zwar einmal Englisch, einmal Deutsch, um ein bisschen so Vielf Vielfalt gefühlte zu bieten. Da fange ich direkt mit dem Englischen an und zwar, das ist ATP, das ist der Accidental Tech Podcast, entstanden aus einem Englisch-Auto-Podcast von äh, Marco Armand, Casey Liz und John C. Kruse. Äh, Leute, die sich in der englischen Tech-Szene so ein bisschen auf Twitter und so bewegen, kennen sogar vielleicht sogar ein paar Namen oder sogar alle Namen. Marco Armand macht auch die wunderbare Podcast-App, die ich äh, über alles liebe, namens Overcast. Und die Pod Podcasten halt über alles, was sich mit Technik be ja, beschäftigt. Hauptsächlich so ein bisschen haben sie sind das alles so die Apple-Fanatiker und die haben alle so ein bisschen das Weltbild darauf. Und ja, das ist aber
1: interessant. Also reden die über Neuigkeiten oder genau, diskutieren, also wenn, was angekündigt wird? Genau, ist?
0: wenn es Neuankündigungen gibt. Allein dadurch, dass Marco Amt, wie gesagt, die Overcast-App, die ja auf Apple-Geräten läuft, programmiert. Die ist echt gut.
1: Also, ich habe die jetzt auch auf meinem Handy. Echt klasse.
0: Und ja, und auch Casey List, also der zweite von den dreien, auch selber sein Brötchen Geld damit verdient, äh, iOS-Apps zu basteln, haben die halt alle so ein bisschen tieferen Einblick auch in die Techniksachen. Die können auch wirklich gut teilweise auch Sachen erklären, wie eine CPU funktioniert und warum das wichtig ist, warum. Apple jetzt nicht von Intel einfach so auf ARM-Prozessoren wechseln kann, bla bla
1: bla. Aber braucht man dafür, wenn man das jetzt hören möchte sagt, ah ja, Apple interessiert mich auch und Technik interessiert mich auch, braucht man schon Know-how, weil du bist ja jetzt auch in der IT-Branche tätig und kennst dich ja auch aus mit den ganzen Hintergründen, aber wenn jetzt wirklich komplett unser Nachbar hier, der, weiß ich nicht, mit Autos handelt, <lacht> <lacht> könnte der sich das auch anhören. Ähm, weiß ich nicht. Also, zum einen muss man natürlich
0: gute also schon gute Englischkenntnisse haben, weil mhm. die einfach von der Seele weg losschnattern. Und Aus
1: welchem Land kommen die nochmal? Amerika. Amerika, okay.
0: Also, alles drei Amerikaner. Mhm. Und. Da muss das man du schon ein bisschen
1: leichter zu hören als die Briten.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, sie haben auch nicht die krassen Slang-Akzente oder sowas drauf. Also, sie versuchen schon, sich so deutlich wie möglich amerikanisches Englisch zu sprechen. Auch machen sich teilweise ein bisschen lustig, weil da wohl ein paar ein bisschen Slang drin haben, aber den ich nicht raushören kann als Laie. Von daher mm. sind echt gut anzuhören, wenn man Englisch gut verstehen kann. Also, dieses conversational englisch Und ähm, das ist, also, für mich ein super Podcast. Weil ich auch generell in dieser Technik ein bisschen dränger. Ich kann es ein bisschen schwer beurteilen, ob das für Leute, die komplett aus der Technik, aus dieser Technikwelt raus sind, sich das anhören können. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob die mit so einem Podcast generell was anfangen können sollten.
1: Wie lange ist da ein Durchschnitt in der Folge? Immer zwischen
0: Stunde und anderthalb ja. mit so Special Edition Sachen, die dann vielleicht mal länger gehen, wenn es jetzt, sie gehen jetzt zum Beispiel auf die WWDC, also die World Wide Developer Conference von Apple und da werden, wenn die davon berichten, dauert es meistens länger, weil es dann eine große Keynote gibt und neue Produkte oder neue Sachen angekündigt werden, über die sie halt mehr erzählen können, aber sonst immer so eine Stunde, anderthalb.
1: Okay.
0: Genau. Was ist denn dein Podcast, dein erster von zwei?
1: Ich kann ja auch in meinen Englischen anfangen. Ich habe nämlich auch ähm, zwei meiner Lieblingspodcasts. Einer ist auch englischsprachig, einer ist äh, Deutsch. Ähm, der Englische, ich glaube, ich weiß gar nicht, woher die Frau kommt. Ich glaube aus äh, England. Es hört sich auf sehr britisch an, wenn sie spricht. <lacht> also muss man natürlich auch das, äh, der englischen Sprache mächtig sein. Der heißt Control Alt Elite. Also hört sich an wie äh, ein Computer-Podcast, ist es aber nicht tatsächlich. Es geht um die Internetwelt. Wenn mhm. man sich die Definition anguckt, die Beschreibung von dem Podcast und auch die Autorin, also die Podcast-Sprecherin Emma Gannon ist auch Autorin, denn sie hat auch ein Buch rausgebracht unter dem Namen ähm, Control-Alt-Delete. Sie spricht in dem Buch über ihre Erfahrungen, wie sie aufgewachsen ist mit der ganzen Popkultur, also sie ist auch Jahrgang 89, mhm. also ähnlich wie ich <lacht> oder wie wir. <hier. lacht> und in ihrem Podcast allerdings spricht sie über alle möglichen Themen. Also ich habe da diese, diesen roten Faden Internet nicht gesehen, aber es sind immer interessante Themen. Sie hat eigentlich auch immer Gäste da, mhm. die über ihre Erfahrung mit dem Internet oder mit ihrem Beruf, über ihr Leben sprechen. Sie hat auch äh, bekannte äh, Gäste gehabt, wie Jojo Moyes, die ähm, ein ganzes ein halbes Jahr geschrieben hat zum mhm. Beispiel. Ja, darüber, darüber, davon kennt man sie ja am besten. Auch Matt Haig, einer meiner Lieblingsautoren. Äh, auch die Lena, Lena Dunham, die Schauspielerin. Mhm. Und die reden einfach über über Hollywood, über ich weiß, über Depressionen hat der Matt Haig, weil der ein Buch darüber geschrieben hat, hat da über Depressionen auch in einem Podcast gesprochen. Die Jojo Moyes oder Jojo, -Jo, ich weiß gar nicht, ach so das Aussprechen von Namen, die man nicht kennt. Also die Dame, die <lacht> ein ganzes halbes Jahr geschrieben hat. Hat darüber gesprochen, wie es ist, nach so einem Erfolg wie ein ganzes halbes Jahr, was ja, ich weiß gar nicht, milliardenfach wahrscheinlich verkauft worden ist und so erfolgreich verfilmt worden ist, wie es da ist, ein zweites Buch zu schreiben. Mhm. Wie es ist, daran wieder anzuknüpfen, wie man sich damit fühlt und was die Erwartungen sind was man für Nachrichten bekommt. Also es sind verschiedenste Themen. Der letzte Podcast ging um um eine Frau, und zwar eine befreundete... Um oder eine Kollegin, die für sie das Cover auch ge geschossen hat für ihr Buch und die ist Fotografen halt auch beruflich auch und die hat über das Fotografensein erzählt. Mhm. wie sie dazu gekommen ist, wo sie überall war, was sie für Erfahrungen macht, was sie für Tipps für Neuansteiger gibt. Äh, wie sie sich dann fühlt, dass sich jeder zweite Fotograf nennt, <lacht> ob, ob eine Ausbildung oder ein Studium wirklich was bringt oder was aussagt mhm. und wie sie ihre Arbeitszeit auch verbringen. Das heißt, sie meint, dass sie zum Beispiel nur 10% ihrer Arbeit tatsächlich fotografiert. Mhm. Die meiste Zeit ist sie am Netzwerken oder recherchieren oder Anfragen stellen. und ja.
0: Das leidige Thema des Selbstständigseins.
1: Ja, genau, sie ist selbstständige Fotografin. <lacht> ja, und also das sind sehr interessante Sachen. Alles Mögliche kann man da erwarten. Ich finde die emma gerne sehr angenehm anzuhören. Mhm. Also sie sprechen sehr angenehmes Englisch. Ich finde es ganz gut verständlich auch gleich britisch und die Themen sind eigentlich immer interessant gut geschnitten nicht langatmig gehen meistens um die 30 Minuten wie ich es bisher mitbekommen habe also ich habe auch noch vieles nachzuhören ich habe erst ein paar Folgen gehört aber mir gefällt es schon richtig gut
0: und das ist immer dieses Interviewformat also sie plus ein Gast
1: genau okay ja und immer mit einem Thema also man sieht auch in der Folgenüberschrift immer Gast ist weiß ich nicht Lina Dunham mhm. Und es geht um Hollywood und ihre Laster oder, oder Depression und Self-Awareness Self oder mhm. Mental Health und sowas. Also das sieht man schon direkt die Schlagworte auch. Und es, man muss auch gar nicht für die Person kennen, denn Gast, die meisten sind auch nicht so extrem bekannt, aber es sind immer interessante Themen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Also ich, diese Interview-Podcasts. Also wo jetzt praktisch ein, jetzt bei dem jetzt immer ein fester Host ist und der sich immer Leute einlebt, ist, sowas, ist, sowas ist ja auch ganz schön schwer, finde ich, weil du musst die Leute ja auch dann immer ein bisschen führen können, du musst dieses moderieren können, das ist ja noch ein bisschen mehr, als einfach nur gut sprechen zu können, sondern du musst ja dann wirklich auch dieses, diese People-Skills haben, um die so ein bisschen zu, zu lenken und zu leiten, weil du selbst ich glaube, selbstbewusst bekanntere Personen, die vielleicht schon viele Interviews und sowas gegeben haben, ist es so ist so, so ein Format immer noch was anderes, wo du einfach nur sitzt und erzählst für eine halbe Stunde oder so, ist glaube ich auch schon gar nicht so einfach.
1: Ja, also bei ihr ist es natürlich auch sehr geschnitten, also sie ist ja schon sehr professionell. Ich weiß gar nicht, was sie beruflich macht, da müsste ich nochmal googeln, aber ich kann mir vorstellen, dass sie in, der, in, der, in dem Medienbereich arbeitet tatsächlich auch, weil sie schon sehr, sehr professionell und... Ähm ja, auch wenn man das Bild von ihr sieht, das sieht auch alles professionell designt aus. Also es ist nicht so ein, so ein äh, im Esszimmer gedrehter Podcast wie bei uns. ist. Und er wurde auch, er ist auch recht bekannt. Mhm. Wahrscheinlich eher nicht im deutschen Bereich, sondern in dem englischsprachigen mhm. Bereich. Also ich weiß, dass die, die Times Magazine und L Magazine die auch schon empfohlen hat. Ja, es ist... Ja.
0: Ja, klar. Ich meine, ich meine, glaube, du musst auch eine gewisse Reichweite haben oder Bekanntheitsgrad, um auch solche Leute dann in dein in, in Interview zu kriegen. Weil wenn, ja, ich meine, wenn das, wir, das ist so, als wenn wir jetzt versuchen, irgendeine Berühmtheit hier für unser Podcast zu Schweiger,
1: Dann wollen wir ein bisschen besser wegkommen bei unserem Sprachfilm. <lacht> <lacht> ich will nichts gegen Tischweiger Schweiger sagen. Kein Shitstorm von den Fans, bitte. <lacht> <lacht> Gut, machen wir schnell weiter. Was ist denn, denn der deutsche Podcast, den du empfehlen kannst?
0: Ähm, deutscher Podcast, den ich, den ich sehr gerne höre. Ich, ich, es gibt einige, aber es gibt so einen, wenn ich mir so die Liste angucke, den, die, wo ich dann wirklich, wenn die neue Folge rauskommt, die ich immer, am liebsten sofort hören würde und auch manchmal schon einen laufenden Podcast dafür mal kurz stehen gelassen habe und dann die Folge gehört habe und das ist der Stay Forever Podcast von Gunnar Lott und Christian Schmidt. Es dreht sich hauptsächlich um Spiele, denn die beiden sind alteingesessene Spielredakteure, waren beide mal bei der GameStar, waren, glaube ich, sogar beide mal Chefredakteure bei der GameStar, zumindest in einer höheren Position und sind praktisch Spieleveteranen. Also Leute, die schon lange in der Games-Branche in Deutschland unterwegs sind und auch dadurch äh, da sehr bekannt sind. Also wenn man irgendwas mit der Games-Branche mal zu tun hatte, kennt oder sowas, dann kennt man in der Regel auch diese Namen. Und äh, die machen, wie gesagt, den Stay Forever-Podcast. Der sich halt hauptsächlich um Alte in Anführungszeichen Spiele dreht. Also, ich glaube, bei denen müssen Spiele mindestens 10 Jahre oder 15 Jahre alt sein, um sie zu behandeln. Und äh, die machen das halt, finde ich, sehr interessant, weil die das immer so wie eine, so ein bisschen wie ein, wie ein Geschichtsstück auf, aufrollen. Also, sie erzählen erstmal, wenn es um ein bestimmtes Spiel geht, äh, etwas über den Hersteller, über den Programmierer, über den Publisher was so der Werdegang von, die, von dieser Firma ist, ob die heute noch existiert oder was aus der geworden ist, ob das vielleicht das einzige Spiel, was sie jemals rausgebracht haben, weil sie da vielleicht daran gescheitert sind und so. Und dann nehmt ihr das so ziemlich auseinander, was, was so ein so Detail was halt für mich, finde ich, sehr
1: interessant ist. Das hört sich total äh, recherchiert an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die haben auch, die machen sich viel Arbeit. Also das sind ja gelernte Journalisten beide, mhm. äh, die das viele Jahre gemacht haben und die haben viele 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 also die haben für die sind auch unter anderem auf Patreon wo man sie unterstützen kann was ich auch eine, was ich auch tue
1: Patreon ist so eine spenden webseite
0: genau so eine Spendenplattform wo Leute ihr Projekt online stellen können und dann können Leute monatlich Geld bezahlen und dann kriegen sie ab zu gewissen Stufen auch gewisse Goodies und sowas, Entlohnungen. Und zum Beispiel eine Entlohnung dort ist äh, das ist eine gewesene Zeit lang, dass sie halt diese, diese ganze Sammelsurium, was sie für einen Podcast zusammensammeln, also die ganzen Hintergrundinformationen halt für öffentlich machen. Und das sind dann wirklich mehrere Seiten an Informationen, Hintergründe Ansehen, zu verschiedenen Entwicklern, weil die können dann auch sagen, was der wie der, wie der wie der Chef der Firma hieß und was aus dem geworden ist und was für Spiele der gemacht hat und Hintergrundgeschichten und wie, wie, sie, wie der Sachen verwoben waren und was weiß ich. Teilweise kennen sie Leute auch persönlich, weil sie sie halt in ihrer langen Karriere schon auch äh, getroffen haben und sich mit denen unterhalten haben und so ein bisschen einschätzen können und sowas. Und das ist halt, finde ich, so ultra spannend wenn da wirklich zwei Leute sitzen, die so diese Branche leben in einer gewissen Weise und einfach davon erzählen können, weil sie zum einen in ihrer Jugend das Spiel selber gespielt haben oder darüber berichtet haben oder mit den Leuten zu tun hatten und das ist, finde ich, super interessant. Und sie machen das auch super. Also sie erzählen das so ein bisschen, ich... ich Klingt jetzt vielleicht fies, aber es soll nett klingen, so ein bisschen Märchenonkel-mäßig. Mhm. Also, so als wenn man jung beiseite komme, ich erzähle immer, wie das wirklich war. Und, aber es äh,
1: lässt sich hier noch gut anhören, ne? Wenn man dann. Ähm
0: ja, das lässt sich super anhören. Also, es ist super angenehm zu hören, finde ich. Die ersten Folgen nicht so, weil die beiden noch ziemlich schlechte Mikros hatten, aber die aktuellen Folgen sind super. Und, äh, wie viele
1: Folgen haben die jetzt momentan? Oder grob?
0: Ich glaube, sie sind erst bei. 50, 60 Folgen oder sowas. Okay. Es lässt sich nur schwer sagen, weil die jetzt auch durch Patreon so Sonderformate noch ge ge gelauncht haben, die für Leute sind, die halt bei Patreon bezahlen. Sind was wie mhm. Superstay Forever, wo sie den Fabian Käufer von den Rocket Beans noch dazu geholt mhm. haben. Wo dann man der Gunnar Lott mit dem Fabian Käufer über Super Nintendo Spiele erzählen, weil... Ach,
1: das hat sich, hast du den angehört?
0: Ja, ja. Also das hört sich es schon, gut an, ne? Es gibt schon drei, vier Folgen und die, die sind auch super. Also der Fabian Käufer ist auch Lange Spielejournalist gewesen, bevor er jetzt äh, eine andere Position bei Rocket Beans hat, aber immer noch mit Spielen natürlich zu tun hat. Und da gibt es auch super viel Hintergrundwissen, Backwissen, also dann auch so Side Stories von Leuten, von Sachen und was da damals gewesen war, als diese Spiele rauskamen, die super interessant sind. Und auch Save Forever spielt, was auch eine, so ein Spin-off von der Hauptserie ist, wo sie sich ein sp altes Spiel nehmen, off-text-Adventures jetzt gewesen und dann einfach jede Woche ein, zwei Stunden spielen und dann sich hinsetzen und dann und sich unterhalten, was sie halt im Spiel erlebt haben und was sie rausgefunden haben und dann miteinander austauschen. Und das ist halt, ich finde es super interessant.
1: Das stimmt, das hört sich echt gut an. Ja. Also gerade für Spielefans, für Gamefans, Videospielfans.
0: Genau, auch, auch vor, vor, vor allem, glaube ich, auch für Leute, die... Mit den heutigen Spielen vielleicht nicht mehr so viel anfangen können, mit den ganzen Geballer und nur noch irgendwie auf Mini Microtransactions ausgelegten Spielen, wie jetzt ja zum Beispiel.
1: Microtransactions.
0: Ja, genau. Also wir haben ja letzte Woche über Hogwarts Mystery, da das Harry Potter-Spiel gesprochen. Ja. Und diese ganzen Sachen, die du kaufen kannst. Das Ach sind alles halt so, diese microton um ja. praktisches Spiel irgendwie voranzubringen, du so halt furchtbar. Geld ausgeben. Ja. Und,
1: äh, Also, ja. man einfach ein Spiel kauft und dann spielen kann. Genau.
0: Also, man, vor allen Dingen, es gibt, es gibt ja nicht nur bei diesen kostenlosen Free-to-Play-Spielen, es gibt ja auch mittlerweile bei den ganz teuren 60-Euro-Spielen, du kaufst ein Spiel für 60 Euro und kannst trotzdem immer noch irgendwie 300 Euro in kleinen Waffen und was sonst und was investieren. 60 Euro,
1: wie viel Geld das ist, ne?
0: Ja, es ist, es, die die Gamesbranche hat sich da leider sehr gewandelt, was ein bisschen traurig ist. Ja. Und, ja, aber das, da sind wir jetzt ja nicht, sondern wie gesagt, Podcasts, und da kann ich Stay Forever sehr empfehlen.
1: Genau, verlinken wir dann auch noch, damit genau. ihr euch das anhören könnt. Ich kann ja meinen zweiten Podcast noch vorstellen, mhm. der ist auch deutschsprachig und zwar ist es der Lila-Podcast. Das ist ein feministischer Podcast und zwar von drei Frauen, Susanne Klinger, Katrin Rönecke und Barbara Streidel. Was die für Hintergründe haben, weiß ich leider auch nicht, also da fehlt mir wieder das Hintergrundwissen, also ich muss besser recherchieren in Zukunft, ich muss so <lacht> eine Scheibe abschneiden von den Podcast-Genies, dennoch ist der Podcast super interessant, feministisch klingt ja immer sehr, oder mittlerweile nicht mehr, früher hieß es immer so, die Frauen, die sich hier, weiß ich nicht, emanzipieren wollen oder so.
0: Also man kann einen komischen Beigeschmack, wenn man es gehört hat, weil es nichts nicht das vermittelt hat, was es eigentlich vermitteln sollte.
1: Ja, ich finde es manchmal auch ein bisschen schade, dass Frauen fühlen sich heutzutage immer mehr und mehr von angesprochen, von feministischen Themen. Ähm, Männer, habe ich das Gefühl, sind immer noch teilweise ein bisschen abgeschreckt. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden hier nicht <lacht> über Feminismus. Ich rede über den Lila-Podcast und der gefällt mir echt richtig gut. Da sind die Folgen zwischen 40 bis 90 Minuten. Also es wechselt immer so, je nach Thema, wie viel es auch zu erzählen gibt. Der Lila-Podcast steht kurz vor der 100. Folge. Ich glaube, oh. jetzt kam die 98. raus. Wow. Vor kurzem, ja. Also
0: da müssen wir noch ein bisschen Podcast, bis wir da ankommen. Ja,
1: es dauert noch ein paar Wochen. Ich kann auch gar nicht sagen, wie oft der Podcast rauskommt. Ich glaube auch alle zwei Wochen. Ich kann es jetzt aber auch nicht beschwören. Es sind aber echt interessante Themen. Also sie sprechen über äh, die Rolle der Frau natürlich auch, mhm. aber auch über den Körper generell. Egal welcher Körper, Männerkörper, Frauenkörper, äh, die Sicht der Medien darauf. Die letzte Folge fand ich auch sehr interessant. Da ging es um äh, eine Muslime, die erzählt hat, wie sie... Den Islam sieht, sie ist Journalistin, wie sie darüber schreibt, sie hat auch ein Buch rausgebracht, wie mhm. sie recherchiert, was sie für Kritikpunkte hat und hat so ein bisschen auch über den Islam erzählt, über den Glauben, dass der eigentlich gar nicht so frauenfeindlich ist, wie es ja immer in den Medien auch scheint oder in in Filmen oder wenn man, ja, man kennt halt immer diese Geschichten, wo oh, weiß ich nicht, eine Deutsche heiratet einen Moslem, kriegt ein Kind, er haut mit dem Kind ab. Ja. Oder die Frauen werden umgebracht, wenn sie einen Deutschen haben oder sowas. Ne? Ja,
0: oder werden direkt gezwungen, irgendwie hier Kopftuch, Burka ja, genau. und in die Ecke gestellt und dürfen nichts mehr sagen oder sowas. Diese, diese Vorurteile kennen wir ja alle. Ich meine, ich kann dazu halt nicht sagen, ich kenne auch nur die Vorurteile leider, weil ich mich halt auch nie damit beschäftigt habe. Und Deshalb ist, ist es so
1: gut, dass es solche Podcasts gibt, die ja. solche Gäste einladen, dass die darüber reden können. Ich habe auch vor kurzem ein Buch gelesen, das hieß ähm die Sache mit der Bratwurst ist kein toller Titel, aber es ist ein ganz tolles Buch. Es ist eine Biografie auch von einer einer Frau, die ist in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland geboren. Ihre Eltern kamen aus Syrien in den 70ern, glaube ich, hierher und äh, sie ist auch äh, Muslimin und wie sie mit dem Alltag hier zurechtkommt und was es für Erfahrungen auch, was für, für Fremdenfeindlichkeit oder für Rassismus noch herrscht. Und ach, diese Intoleranz auch in Deutschland ist echt ganz schlimm. Aber jedenfalls, der Lila-Podcast hat feministische Themen. Es ging auch, das habe ich auch vor kurzem gehört, einen Podcast über Menstruation. Also es gibt alle möglichen Themen. Sie haben auch, die reden so gut, die sprechen so gut, so interessant, es hört sich so professionell an und ist auch so professionell. Ich glaube, die 100. Folge ist auch ein Live-Podcast, mhm. wo sie auch verschiedene Gäste haben, die auch schon mal bei den Einzelfolgen äh, Gäste, zu Gast waren und die dann über verschiedene Dinge äh, diskutieren einfach auch. Sie rufen auch auf für Aktionen, die laufen. Einmal gab es einen Podcast, da haben sie auch über darüber gesprochen, wie man, wenn man sich engagieren will, wie man sich am besten engagiert. Welche Organisation man unterstützen kann, welchen Verein man beitre beitreten kann oder wie man auch aus der Ferne unterstützen kann. Mhm. Einmal hatten sie das Thema, glaube ich, von äh, Programmiererinnen. Die, ah. Wie sie Flüchtlingen oder so das Programmieren beibringen, irgendwelche Frauen, die, ich, ich kriege das nicht mehr genau zusammen, auf jeden Fall sind es sehr interessante Themen.
0: Nee, es klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Mhm. Also Und wie du schon sagst, es ist, man, das finde ich das Beste an diesem, The an diesem Medium Podcast es ist leichter zu konsumieren, als jetzt irgendwie einen 20 Kilometer langen Blogbeitrag oder so.
1: Definitiv. Und sie sprechen ja auch viel. Man, man kann auch weiter skippen oder sich es nochmal anhören. Und nebenbei hören, ich höre es auch gerne beim Putzen, beim Kochen, beim Busfahren, Autofahren, sonst irgendwas. Man kann es ja echt gut laufen lassen und kriegt auch genau. so viel Infos mit. Das ist unglaublich. Gerade die springen natürlich auch mal zur Seite. Oder dann, dann erzählt die eine Frau oder ein Gast, ich habe noch das gehört von dem. Und, und dann kriegt man nochmal neue Namen, neue Organisationen. Ich habe gerade nochmal durchgescrollt durch die Liste. Ein, einer heißt zum Beispiel der Dieter Bohlen des Feminismus. oder. Also sind <lacht> da wirklich coole Titel dabei. Wenn Menschen Menschen treffen. Ein Gespräch mit einem Zonenkind. Also es gibt wirklich verschiedenste Themen. Und darauf aufmerksam geworden, vielleicht ist jetzt auch ganz interessant, weil der Lila-Podcast tatsächlich ein Podcast, den ich schon länger kenne, okay. bin ich über die ähm, Caroline Luca, nee, Corinne Luca, die äh, das makelos Mac führt. Das ist ein Blog. Mhm. wo es auch um Feminismus geht, um Alltagsprobleme und äh, die lese ich sehr gerne. Ich bin ja selbst auch Blogger und habe die dann da auch über diese Blogsphäre auch gefunden und die war auch mal zu Gast beim Lila-Podcast. Ah, okay. Dar darüber bin ich auf den Lila-Podcast gekommen. Ah,
0: verstehe. Also war, aber auch schon länger, aber jetzt erst angefangen zu hören. Also das heißt jetzt erst vor... Problemen. Ich habe
1: damals schon ein paar Folgen immer mal gehört, ich glaube mit der Corinne, das hatte ich auch gehört, den Pod, die Folge, mhm. aber mir war das... Medium Podcast einfach noch nicht so geläufig. Es war nicht so im Alltag. Also ich habe, ich habe gelesen, ich habe mir Serien angeguckt, ich habe Filme angeguckt, ich habe Fernsehen geguckt und ich habe mir mal ein YouTube-Video angeguckt, mal irgendwie weiß mhm. nicht, Follow Me Around oder Let's Play oder so. Aber ich habe diesen Zugang zu Podcasts noch nicht so lang. Also eigentlich erst du dich durch dich, seit wir uns kennen, weil du das ja sehr regelmäßig hörst.
0: Ja, also das ist halt für mich so der perfekte Lückenfüller. Also das ist <lacht> Ein Hörbuch
1: geht aber auch. Also ich höre ja auch gerne Hörbücher, ne? Und das ist dann halt auch.
0: Ja, aber ich glaube, beim Hörbuch stört mich einfach die Sache, dass bis du da halt durch bist, können schon mal 20 Stunden vergehen. Ja. Und, und bei Podcasts, ich habe verschiedene Podcasts abonniert und, und da gibt es dann Unterschiede zwischen einer Freakshow, die bis zu vier Stunden dauern kann, hm. zu, einem, ja. äh, zu einem anderen zu einem anderen Tech-Podcast, den ich auch gerne höre, der heißt Under the Radar, der dann halt, der nie, der nie. Also ihr Motto schon, wenn sie den wenn das Intro sprechen ist, der, dass er nie länger als 30 Minuten geht.
1: Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? ein bisschen kürzere Podcasts. also ich höre auch gerne Sterngeschichten, wenn du noch einen Tipp gibst, kann ich das auch machen. <lacht> ähm, Sterngeschichten heißt, da geht immer 10 Minuten und da geht es um, um Weltraumthemen und das ist auch total kurz knackig, das höre ich zum Beispiel gern morgens, wenn ich mich fertig mache, wenn ich äh, Zähne putze, mich schminke, Haare mache, das dauert nämlich genau 10 Minuten, aber kann ich eine Folge hören, <lacht> ist auch nicht schlecht.
0: Ja, deswegen, es also es gibt, also es gibt abschließend, glaube ich, kann man sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viele Podcasts. Wie es gibt auch noch viel mehr Podcasts, die wir beide hören und beide auch lieben. Wir haben jetzt halt mal versucht, hier einfach mal zwei rauszupicken.
1: Wir haben einen Standard-Roadtrip-Podcast, den wir immer hören, wenn wir irgendwie in Urlaub fahren ja, und mehrere Stunden unterwegs sind. Aber über den können wir ja vielleicht nächstes Mal sprechen.
0: Genau. Dann heben wir uns den auf, weil wir haben bald auch wieder einen Roadtrip vor uns. Und dann hören wir ihn wieder. Dann haben wir ihn auch wieder in Erinnerung. Und können vielleicht dann. Ich gar
1: nicht mehr so gut. <lacht> mal gucken. Nein, wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema und zwar hast du ja heute Comics bekommen.
0: Genau, ich äh, habe ein paar, also ist, ist es ist nicht so selten, dass ich Comics bekomme.
1: Ja, ungefähr man die Woche gefühlt.
0: <lacht> nee, also ich habe neue Comics bekommen und äh, wollte einfach mal ein paar der Hefte vor, nicht vorstellen, sondern empfehlen, da sie wir haben, ich habe letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es immer wieder der Zeitpunkt kommt, wo Hefte neu starten, um neuen Comiclesern einen besseren Einstieg zu verpassen. Und da wollte ich jetzt einfach einmal ein, zwei Hefte, beziehungsweise drei Hefte vorstellen. Zum einen ist Venom, die jetzt mit 165, letztes, also das letzte Heft waren die 165, fängt jetzt wieder bei Heft 1 an. Ich konnte mir noch nicht genau angucken, ob was es geht, aber.
1: Das heißt, sie haben das ähm, Universum wieder neu aufleben lassen, neu geschlagen.
0: Nee, ich glaube ich glaub nicht komplett. Nicht, weiß nicht. Ich glaube, die Geschichte geht schon weiter, aber sie fangen mir dann eins an, weil, glaube ich, soweit ich gesehen habe, Zeichner- und Autorenteam gewechselt hat.
1: Das heißt, wenn man neu, äh, neu ist und noch nichts von Venom gelesen hat, könnte man damit jetzt wieder starten.
0: Genau, oder wenn er mit, generell, wenn er interessiert ist, mal eine Pause gemacht hat oder jetzt läuft. Oder jetzt der, durch den Film? Genau, wie, genau das wollte ich auch gerade sagen. Der Film läuft ja jetzt im Oktober bei uns in den Kinos und wer sich vielleicht ein bisschen Backstory oder Informationen oder irgendwas zu Venom holen will, kann jetzt mit der Eins, die jetzt, weil ich sagen muss, das ist die englische Nummer 1, also bei Panini Comics wird es noch ein bisschen dauern, die vielleicht kommt da pünktlich zum Film vielleicht da die, die Übersetzung raus, ich kann es nicht genau sagen. Und
1: das so lange bis ein De englischer Comic ins deutsche übersetzt wird? Ich,
0: ich glaube, es liegt nicht zum Teil an der Übersetzung, sondern einfach dadurch, dass es momentan sowieso schon einen Zeitversatz gibt, ja. der so, glaube ich, paar, mindestens drei Monate, aber auch, glaube ich, bis zum halben Jahr sein kann. Ich weiß, DC Metal ist im Englischen ja schon durch, zum Beispiel, und mhm. es läuft jetzt, glaube ich, noch im Deutschen. Und Da, da, da war ja auch mal ein bisschen Abstand dazwischen, deswegen, also, Wer das mag, kann da sich gerne mal reinhören. Ähm, außerdem... Wie
1: heißt das? Venom. Venom, einfach Venom ja, 1? Venom. Wenn Venom. man es googeln möchte.
0: Genau, Venom Nummer 1. Ja. Der kann sich das, wie gesagt, jetzt mal holen. Also die 2018er-Auflage ist das jetzt.
1: Wir posten wieder Bilder auf Instagram. Genau,
0: Bilder und Links, damit ihr euch äh, mehr Informationen holen könnt. Das andere, was ich mir geholt habe, wo ich jetzt auch noch nicht genau weiß, was es, wie es ist, aber vielleicht schon mal hier... Äh, zumindest erwähnen kann, ist Hunt for Wolverine Adamantium Agenda Heft Nummer 1. Also die Leute sind, also die verschiedenen Marvel-Helden tun sich, habe ich gesehen, schon in verschiedenen Heften zusammen und suchen nach Wolverine, der mal wieder entweder verschwunden, verstorben, wahrscheinlich verstorben ist und dann wieder rausgekommen ist, dass er eigentlich nur verschwunden war. Kannst du den
1: Titel nochmal sagen? Was ist mit den...
0: Also die, die Serie generell, die ja, glaube ich halt, mehr... Die, wie ist der Obertitel? Genau, die mehrere Hefte umspannt ist Hunt for Wolverine, also die, die, die Jagd nach Wolverine. Dieses. Also es ist ein Wolverine-Heft oder Reihe? Nee, es ist. Es steht, Wolverine steht im Zentrum, aber er ist halt nicht da, weil sie ihn halt suchen. Ist er im letzten Film gestorben? Ja, Wolverine ist mehrfach schon gestorben und Ach. wiedergekommen und gestorben und wiedergekommen. Ach. Auf jeden Fall in diesem Heft sind zum e unter anderem Uh, Iron Man und Spider-Man vertreten, was für mich ein Hauptgrund war, dieses Heft zu kaufen, weil Iron Man und Spider-Man kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen, wenn man das Marvel-Universum an sich mag und deswegen dieses Heft.
1: Frage? Ja. Spider-Man? Ja. Und Iron Man? Ja. Laufen da auch gerade aktuelle äh, Heft rein? Ja laufen. Also das heißt, es ist parallel und man genau. muss beides lesen am besten, weil sich immer miteinander verstrickt. Ich habe das da schon öfters mitbekommen. Nee, muss man nicht. Also das, das sind jetzt so
0: abgeschlossene Geschichten. Klar, ich denke, wie gesagt, ich habe das Heft leider ja noch nicht gelesen können. Hm. Aber ich denke, es gibt dazu Verwandlungen oder Rückschlüsse darauf, weil Iron Man oder beziehungsweise Iron Man nicht, sondern Tony Stark war eine ganze Zeit lang verschwunden mhm. beziehungsweise geglaubt Dann nur verschwunden. Der ist jetzt vor kurzem im letzten Heft, ich glaube das ist die 799. Oh! Ähm, er ist wieder aufgetaucht oder ist die 699. Ich kann es leider nicht hundertprozentig beschwören. Und der ist halt erst wieder aufgetaucht, deswegen, es wir mir vorstellen, dass es ein paar Anmerkungen geben wird, ey Toni, du bist wieder da oder vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ähm, und Spider-Man hat ja gefühlt 5.000 rein die, die von Heft 300 noch was bis 600 noch was gehen. Also, Wie
1: viele hast du davon? Alle. Ah ja, was frage ich, <lacht> frag ich schon wieder so doof.
0: Also ich, ich sammle, glaube ich, gerade vier oder fünf Spider-Man rein, deswegen.
1: Ich habe den Überblick schon, ich habe noch nie so <lacht>
0: Ja, deswegen, also, ich bin mal gespannt, ich lese mal reinlesen und vielleicht beim nächsten Mal sagen können, ob es sich lohnt, überhaupt diese Reihe anzufangen oder mhm. da reinzulesen oder was es vielleicht genau geht. Ähm, und das letzte Heft, was so das Wichtigste ist, deswegen kommt es auch zum Schluss, denn das Beste kommt immer zum Schluss, ist das neue Justice League Heft, Justice League No Justice Nummer 1. Das ist eine Mini-Reihe mhm. von äh, unter anderem Scott Snyder. Ach, bester Autor. <lacht> Joshua Williamson, glaube ich, und James Tinian, der Vierte.
1: Gut, uh, der vierte, das muss ja, ein guter sein.
0: Das sind, also, Scott Snyder hat äh, zum zuletzt die DC-Metal-Reihe gemacht, was auch so eine Miniserie über sieben Hefte, glaube ich, war, mit ein paar Side-Stories und sowas. Ähm, davor eine Batman-Reihe gemacht, All-Star-Batman. Davor die richtige Batman-Reihe gemacht, aber
1: Also, er kennt sich aus mit der Materie.
0: Ja, er ist, er, und dafür auch sehr viele Preise und sehr viel Lob und alles bekommen hat. Joshua Williamson ist der aktuelle Schreiber für die äh, Flash-Reihe, die auch sehr viel Lob bekommen hat. Und James Tinian hat nach Scott Snyder die Batman-Reihe übernommen. Ist also ak der aktuelle Batman-Schreiber. Und ist es, glaube ich, auch noch. Ähm, mit dem Zeichner
1: Joshua Manopool, glaube ich. Manopool? Ja, ich
0: ich habe keine Ahnung. haben Be
1: einen Superheld.
0: Ja, <lacht> ein bisschen. Also, der Name wird halt Mana Pool geschrieben, also so gesprochen, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Das ist halt immer das, wie auch zu vorhin du schon das Problem hattest. Leute, die halt eigentlich nur im Print vertreten sind. Keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Aber auf jeden Fall, No Justice greift da auf, wo DC, da, äh, DC Dark. Oh mein Gott, Dark Knights Metal. Dieser Titel, ey. Habe ich heute schon ein paar Mal Probleme gehabt. Äh, aufhört. Also die Nachwehen, beziehungsweise das, was Dark Knights Metal. Verursacht hat, damit müssen sie jetzt in Justice League umgehen, behandeln, kämpfen, tun, machen. Äh, es, werden, es werden neue Teams zusammengestellt. Es gibt eine neue Justice League, die aus neuen äh, Mitgliedern besteht. Es gibt kleinere Unterteams, die aus verschiedenen Charakteren bestehen. Also so ein bunter Mischmasch auch aus guten und bösewichten. Äh, ja, das ist, also das ist, der Zeichner den ich jetzt nicht nochmal sagen werde, der hat ein super Werk hingelegt auf jeden Fall. Der hat einen super Stil, wie ich finde, alles sehr bunt. Sehr Machen wir auch
1: ein Foto von der Post auf Instagram, genau. oder? Genau,
0: sehr, sehr pink, pink, rosa stichig finde
1: ich so. Ja, also ich finde, das sieht auch sehr sehr künstlerisch irgendwie aus, dass man es sich wirklich schon als Also es ist schon Ich weiß gar nicht, wie beschreibt man denn diese, diese Stilrichtung?
0: Uh, vielleicht. Ja, es sieht, es, sieht, es sieht sehr gezeichnet aus. Also es ja. ist nicht so.
1: Aber wirklich mit schönen Farben. Also es ist ja. so also diese Sonnenuntergangsfarben, finde ich fast. Ja. Um es mal äh, romantisch auszudrücken. Also ich könnte mir das auch vorstellen, das kann man sich gut als Poster auch aufhängen, tatsächlich. Also es ist sehr, sehr schön.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und Viel besser als Venom. <lacht> Alles liegt alles im Auge des Betrachters. Wirklich.
1: Ja, alles ist besser als ich,
0: Aber also, wenn ich eine von den drei Reihen bestimmt 100% empfehlen kann oder weiß, dass sie gut werden wird, dann ist es auf jeden Fall Justice League No Justice. Weil bei Scott Snyder, Joshua Williamson und James Tenyon, den vierten, kann man nicht sehr viel falsch machen. Also das ist eine Sache, auf der Damit ich... Damit kann
1: man auch gut einsteigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man den
1: Film nicht mochte, sollte man sie trotzdem den Comics eine Chance geben. 100
0: weil die Comics auf jeden Fall... Selbst der schlechteste Justice League Comic ist besser als der Film. Sehr gut. Werf, leg ich meine Hand für ins Feuer.
1: <lacht> gut, dann mach das mal. <lacht> und vielleicht gucke ich mir ja auch mal die erste, erste heft folge an.
0: Kannst du gerne machen.
1: Ja.
0: Und... Äh, ja, genau. Das waren die drei Hefte, über die ich jetzt sprechen wollte. Und ich glaube, du wolltest auch noch irgendwas zu irgendwelchen Comics sagen.
1: Ich habe heute auch Post bekommen. <lacht> <lacht> Wer hätte es gedacht? Und zwar auch Comics, was äh, gar nicht mal so häufig bei mir vorkommt wie bei Timo.
0: Ich aber, hab... aber immer öfters muss man sagen. Ja,
1: also, das ist, ja, schon... ist ein guter Einfluss. <lacht> <lacht> Nein, ich habe tatsächlich auch mal Nische gefunden. Und zwar es ist es Miss Marvel. Ich habe vor rund, wie lange ist es her? Zwei Wochen? Mhm. Ja, zwei Wochen ungefähr. Heft 1 gelesen, gekauft hatte ich es mir vor vier, fünf Wochen oder so. Und ähm, es hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt habe ich mir letzte Woche, Montag, habe ich mir alle weiteren Hefte, die es bisher gibt, bestellt. Das heißt, es gibt momentan acht Sammelbände. Ich habe mir alle sieben weiteren bestellt, direkt auf einmal. Ich habe großes <lacht> Vertrauen, dass es gut wird. Und heute kam Band fünf. Als erstes kam Band sieben an. Dann habe ich eine Reihe bekommen, zwei, drei und vier. Und acht habe ich auch bekommen zwischendurch. Mir fehlt es nur noch Band sechs. Es ist sehr traurig. Vor allem, da wir nächste Woche in Urlaub fahren und ich gehofft haben, dass ich es vorher noch lesen kann. Aber was will wir machen? Ich kann ein bisschen was über Band 1 erzählen, beziehungsweise über Miss Marvel generell, weil Miss Marvel hat ja auch eine ziemlich lange Reise hinter sich. Sie hat schon verschiedene Personen verkörpert, beziehungsweise verschiedene Personen haben sie verkörpert.
0: Genau, das ist jetzt nicht, ich meine, wir haben vielleicht jetzt durch die letzten Marvel-Filme und durch die Gerüchte im Internet ist man vielleicht ein bisschen auf den neuen Captain-Marvel-Film aufmerksam geworden. Aber, aber das, das ist
1: ja Ken Carol Danvers.
0: Genau, das ist genau. ja nicht Miss Marvel, sondern Miss Sie Marvel. Sie war aber mal
1: Miss Marvel in ihrer alten, wie man das, alter Ego. Ja, ja, in ihrer Anfangszeit, früher. In ihrer Anfangszeit äh, war Captain Marvel Miss Marvel und wurde dann, ich habe es nachgelesen, 2012 zu Captain Marvel. Und seit 2014 gibt es jetzt Miss Marvel, die neue Miss Marvel sozusagen, äh, das ist nicht mehr Carol Danvers, sondern Kamala Khan. Und die Kamala, darum geht es in dieser Reihe, also da habe ich jetzt auf Band 1 von gelesen, wie Kamala Khan zu Miss Marvel wird, sozusagen. Und ähm, Kamala, der Name sagt schon, ist nicht äh, der typische Carol Danvers, ich bin äh, eine blonde, heiße <lacht> Frau aus Amerika, sondern... Kamala ist ein 16-jähriger Teenager, die lebt in Amerika. Ihre Eltern sind aus Pakistan und sie ist Muslime. Also das ist mein Thema heute. Ne? Ich rede noch. <lacht> äh, mich interessiert es tatsächlich, aber auch sehr. Es wurde auch von einer Frau geschrieben, aber es ist tatsächlich sehr gut, weil es einfach auch diese, diesen Teenie so gut darstellt. Also die Kamala ist wirklich nicht die perfekte Frau. Sie ist ein ganz normaler Teenager, die normale Probleme hat. Ihre Eltern sind relativ streng. Sie darf nicht auf Partys gehen, sie soll keinen Alkohol trinken. Ihr Bruder dreht total am Rad und äh, sie gehört nicht zu den beliebten Mädels in der Schule. Wollte aber gerne mit dem befreundet sein. Und in ihrer Freizeit schreibt sie Fanfiction <lacht> zu den Avengers. Denn sie ist total Avengers-Fan. Also sie, sie spielt ja halt auch in dem Marvel-Universum und sie, in ihrer Welt gibt es halt die Avengers. Das heißt, sie hat Poster hängen von Iron Man, von Captain America, aber ihr größtes Vorbild ist Captain Marvel, Carol Danvers sozusagen. Also ein bisschen Story in der Story. Mhm. Ähm, sie wäre so gern so schön und schlank und voller Kräfte wie sie. Und ähm, hatte auch T-Shirts und Hefte und wie gesagt, Fanfiction schreibt sie. Und dann hat sie, irgendwann gibt es dann so einen Zwischenfall in der Stadt und sie bekommt auch Kräfte. Und das ist ganz komisch, weil sie zuerst überhaupt nicht zurechtkommt. Sie kann sich halt verwandeln in verschiedene, ja, in andere Menschen, in Gegenstände und kann ihre Arme so stretchen und ganz weit ausholen und dann äh, groß werden, klein werden. Also eigentlich ziemlich cool, tatsächlich. Also es ist wirklich klasse. Sie kann es am Anfang nicht beherrschen, was auch sehr lustig <lacht> ist. Dann sieht sie plötzlich aus wie Captain Marvel oder wie ihre Mutter. Das war auch so, oh mein Gott. Da wusste man grad, also ich wusste am Anfang gar nicht, was da passiert in dem Heft, weil ich vorher nicht wusste, was sie für Kräfte bekommt tatsächlich. Und ähm, in Heft 1 geht es da mit... Darum, wie sie halt zu Miss Marvel wird, wie sie sich dann ein Outfit schneidert. Also es ist typisch eigentlich, wie jemand zum, zum Superheld wird. Das ist, glaube ich, bei Spider-Man ähnlich. Aber auch, wie sie dann mit ihren Eltern trotzdem noch so recht kommt Und dann, muss sie, dann wird sie, wirkt sie halt so ein bisschen abwesend. Dann muss sie halt zu der Moschee gehen und mit diesen, wie nennt man das denn, Priester der Moschee? Ach, das kenne ich wieder zu wenig aus dem Islam. Mit dem halt sprechen, weil der sie dann ähm, wieder bekehren soll sozusagen. Oder ja. fragen, soll, was ihre Probleme sind. Ob es Jungs sind, Alkohol, weiß es ja nicht, ne?
0: Was sonst bei einem, bei einem jungen Menschen, Jungs oder Alkohol?
1: Ja, ist doch sehr realistisch. <lacht> Aber das ist ja letztendlich nicht. Und da kommt halt dann zum Schluss so also ein bisschen Cliffhanger. Am Ende des, des ersten Bandes ist dann, dass dieser Bösewicht auftaucht. Mhm. Der, naja, weiß ich nicht genau, wo es aufhört, weil ich habe ja schon Band 2 angefangen zu lesen. Aber auch so. Ähm kleine Roboter baut und die auch sie töten wollen und mhm. Stadt vernichten wollen und Weltherrschaft, keine Ahnung. Auf jeden Fall super schön gezeichnet auch. Band 5, der heute angekommen ist, da ist das Cover von den Cliff Chang gemalt worden, illustriert worden und er hat die Paper Girls gemalt. Gemalt, es hört sich immer so an, als hätte er irgendwie, <lacht> äh, weiß ich nicht, die Mona Lisa gemalt. Also er hat sie gezeichnet, illustriert, wie auch immer. Und die Paper Girls, müsst ihr mal googeln, wenn ihr sie nicht schon kennt, so schön, auch die Farben, auch wieder so Sonnenuntergang, Sonnenaufgangfarben, Pink, Blau, Orange, Rot, also echt schön, könnte ich mir auch hinhängen, wirklich, würde es da sowas geben.
0: Ja, auf jeden Fall, schöne Farbpaletten, also, also Cliff Chang ist wirklich ein, also das ist auch wirklich einer von den Künstlern, wenn man wenn man das, wenn man man ein Cover sieht, was er gezeichnet hat, weiß man, dass ja, er es das das gezeichnet hat. Ja, ich hab sofort, wo
1: ich äh, Miss Marvel mir die anderen auf Amazon rausgesucht habe oder Online rausgesucht habe, ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Firmen, ähm, habe ich direkt gesehen, mein Gott, das sieht aus wie von Cliff Chang. Und dann macht man auf, muss noch ein bisschen nachforschen, weil er <lacht> hat nur die Cover designt und die richtigen Zeichner der Story, und hm. andere, aber es war tatsächlich Cliff Chang, 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 Ching Chang, Chang, ich weiß gar nicht, wir verlinken es, dann könnt ihr es nachgucken, ähm, MMM. Tatsächlich gefällt mir wirklich Miss Marvel sehr gut, die Person mal was anderes, gerade weil sie so ein Fangirl ist, weil sie die auch so toll findet. Dann hat sie auch diesen Zwischenfall, wo sie die Kräfte bekommt, halluziniert sie ein bisschen und sieht dann irgendwie Captain America vor ihr, der irgendwelche islamischen Lieder singt und Captain Marvel, die ihr dann irgendwelche Tauben hinschickt. Ach, es ist total lustig. Also sie ist wirklich total sympathischer Teenager, der natürlich auch mal doofe Sachen passieren, die in ihren Kräften nicht zurechtkommt. Und ähm, so geht's halt weiter. Und später kommt sie, glaube ich, auch noch, ähm, trifft sie noch auf Spider-Man und wird Avenger oder, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so weit gelesen, ich freue mich auf jeden Fall weiterzulesen.
0: das, ist, das klingt, du klingst auf jeden Fall sehr begeistert. Bin ich auch,
1: kann ich nur empfehlen, also wenn jemand Comic-Neuling ist, ich bin ja auch noch nicht so bewandert mit Comics, ich habe bisher noch keinen Marvel-Comic gelesen, ich kenne wirklich nur die Filme, ich habe Paper Girls gelesen und was habe ich noch gelesen?
0: Du hast Red Queens gelesen. Was und,
1: ja genau, das habe ich ja abgebrochen jetzt, wow. weil es mir nicht so gut gefallen hat mehr. Das American Vampire hast du gelesen. Das hat mir gut gefallen, möchte ich noch weitermachen.
0: Ja, auch, übrigens auch von Scott Snyder geschrieben.
1: Ja, wirklich sehr gut. Und sonst noch so Einzelhefte, aber nichts. Ja, so ein, ja Also von den großen Verlagen wie DC und Marvel habe ich noch nichts gelesen. Das Miss Marvel jetzt die erste. Und ich finde es einen super Einstieg. Ich meine, die, die großen Avengers wie Captain America, Iron Man kennt man eh durch die Filme. Das heißt, da braucht man kein großes Vorwissen. Man wird in die Welt eingeführt und Kamala ist ein super... Super, super, super Heldin. <lacht> super, super Heldin. Eine super, super Heldin ist Kamala.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich habe ja noch kein Heft oder noch nichts davon direkt gelesen. Ein paar von den Comics, die ich lese, denn in einem Spider-Man-Comic ist sie ein paar Mal aufgetaucht. Also in dem äh, Miles Morales-Spider-Man, also der erste, ich glaube, der war der erste schwarze, Sp ja, genau, der erste schwarze Spider-Man. Ähm, da ist sie mal mit aufgetaucht. Deswegen habe ich so ein bisschen durch so die Charakterzüge zumindest. Und es war aber, was man sonst im Internet gelesen hat, und die ganzen Kritiken und Rezensionen sind alle super positiv für Miss mm. Marvel, Also da kann man auch überhaupt nichts falsch machen. Also das ist wirklich.
1: Ist super gut. Also ich denke auch, wenn man es anfängt, kann man nicht mehr von los.
0: Super. Dann würde ich sagen,
1: <lacht> wenn das nicht mal ein großes Lob ist. Ja,
0: das ist das äh, größte Lob, was ich das auch ist Das ist
1: größte Lob. Ja. Und also 100%, das ist Nordhessen.
0: Okay.
1: Apropos Kamala. Um vielleicht einen guten Übergang zum nächsten Thema zu machen, Kamala ist meine Lieblingsfigur in Lego Marvel Super Heroes 2, was wir momentan auf der Nintendo Switch spielen.
0: Das ist also ein genialer
1: Übergang. Okay. Ne? Ich habe mich sehr gefreut, als ich ihren Charakter da gefunden habe und immer auf ihn switchen kann.
0: Genau. Ähm, Worüber wir sprechen wollen, wie du schon sagst, ist Lego Marvel Super, super oh, Lego Marvel Super Heroes 2. Das ist wirklich ein Titel, den man ablesen muss.
1: Nege wir wir nennen es mal Lego Marvel. Ich glaube, ja. das macht es einfacher. Genau, das und es ist Lego ein Spiel. Für welche Plattformen gibt es das alles zu kaufen? Ich glaube, für alle.
0: Also das heißt PC, ist,
1: Playstation, genau, Xbox. Genau, PC,
0: Playstation, Xbox und ich, ich Nintendo weiß, Switch. Genau, Nintendo Switch. und Ich weiß gar nicht, ob es auch für die Handhelds gibt. Also für, also für den einen Handheld, den es noch gibt für Nintendo 3DS. Kann aber sein.
1: Den Handheld? Ich ja. den Gameboy?
0: Ja, nur 3 der ist, sag ich doch. Ja. <lacht> du Nerd. Hallo, der heißt du. So. Nur weil ich sag mal, ihren Namen benennen kann, heißt das nicht, dass ich ein Nerd bin. Scheiß nur, ich bin ich weiß Dinge.
1: Du weißt Dinge. Ja. Naja, Na ja, auf jeden Fall. Back Spiel. to Topic.
0: Genau, Back to Topic. Lego Marvel Super Heroes 2 oder Lego Marvel, wie wir es jetzt ab jetzt nennen werden, nach dem Vorschlag von Liliane, ist ein typisches Lego-Spiel. <lacht> das heißt, wenn ihr jemals schon mal ein Lego-Spiel, die es ja schon seit gefühlt zehn Jahren gibt, was ist so das Bekannteste, was man kennen könnte? Das Bekannteste, was man kennen könnte, also die, Ma die Star Wars-Spiele sind sehr bekannt, die Harry Potter-Spiele sind sehr bekannt. Eins der ersten war, glaube ich, Lego Marvel Indiana Jones. Da gab es auch, glaube ich, zwei oder drei Teile.
1: Und für die, die es nicht kennen, kann man sich das letztendlich so vorstellen, Lego kennt jeder, vielleicht auch einen Lego-Film habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Es sind die kleinen Lego-Figuren, die Welten aus Lego gebaut und das sozusagen animiert. Als würden die Lego-Figuren leben, man muss äh, Abenteuer schaffen oder ist man halt kleine Lego Figuren, die ja, da rumlaufen. Genau, es, ist, es,
0: sind, es sind, in der Regel Aber gut
1: gemacht, also wirklich.
0: Genau, es sind so 3D, teilweise Open World, Open World, also so größere Areale, die man entlanglaufen muss, erkunden muss, Levels, die man erkunden muss und dann ganz standardmäßig mit hüpfen, springen, kämpfen, sich durch das Level bewegen, paar Spezialfähigkeiten, die die einzelnen Charaktere haben. In der Regel ist man mit drei Leuten unterwegs, manchmal ein bisschen mehr zwischen denen man dann auch frei äh, sich hin und her bewegen kann, also wechseln kann, um die einzelnen Fähigkeiten sich zunutze zu machen. Und
1: und bei Lego Marvel sind es halt die Marvel-Figuren. Genau. Und da gibt es wirklich alle gefühlt. Natürlich ist es auch sehr einfach für Lego, weil jeder Lego-Figur, die jede Lego-Figur sieht sehr ähnlich aus. Die haben alle ihren Kastenkörper. Und kann man wahrscheinlich einfach nur eine andere Farbe der Haare machen. Ein genau. anderes T-Shirt. Fertig, ne?
0: Genau, zumal auch dann ist es natürlich nicht nur Captain America, gibt, sondern es gibt Captain America als Pilotenversion, als Winterversion mit äh, als Cowboy und was weiß ich. Der Cowboy sieht cool aus <lacht> und sein Lasso da noch. <lacht>
1: hat er überhaupt ein Schild? Ich glaube, er hat nur ein Lasso.
0: Nee, der hat auch ein Schild. Ja, beides. Captain America oder Schild, ja. Ja, Das geht das ja stimmt. Aber er hat einen super Cowboy-Hut auf, das, was sehr lustig ja, aussieht. Ja, sieht
1: sehr lustig aus. Aber da kann man auch ganz viel freischalten, verschiedene Missionen. Und äh, bei manchen Missionen, man ist ja wie gesagt immer zu dritt unterwegs. Oder auch in diesen Freeplay-Dingern. Da gibt es halt so verschiedene Stationen, die kann immer nur eine bestimmte Person machen, eine genau. bestimmte Figur, das heißt, muss dann dahin wechseln oder die Person dahin holen und dann zum Beispiel Captain America, deswegen komme ich auch gerade drauf, der muss ganz oft mit seinem Schild irgendwo gegenwerfen, äh, das Schild irgendwo gegenwerfen, genau. um irgendwelche
0: Schalter zu aktivieren, ja genau, ja, ja. oder
1: ein Magnetfeld zu machen und da muss Thor mit seinem Blitz dann
0: drauf und dann, genau, Thor natürlich kann mit seiner Elektrizität irgendwelche Sachen aufladen Spider-Man kann mit seinen Schnürchen da irgendwie Sachen runterziehen, Seile spannen, über die, die Leute, mit denen die Leute dann über Klippen überqueren können oder sowas.
1: Das Strange kann alles Mögliche zaubern, Genau, der kann. Zeit zurück Zeit vordrehen, das ist auch sehr genau. cool.
0: Ja, es sind wirklich coole Effekte und alles dabei. Und wie gesagt, wenn man halt generell so dieses Marvel Zeug mag, dann ist es halt einfach super, diese einfach diese hunderten Gefühlten von Marvel-Charakteren und Anspielungen einfach in diesem Spiel zu sehen. Was so kindlich und einfach gemacht ist, aber. Ach, findest du es einfach? Nee, es ist einfach gemacht. Ach so, weil aber Lego. Es, ja, ja, weil, weil Lego. Also sieht alles ein bisschen simpel aus, aber ich sage, also wie gesagt, die, die Spiele sind ja ab, teilweise ab 0 oder ab 6. Also das Spiel ist, glaube ich, was wir jetzt spielen, ist ab 0. Weil es also, sind wir einfach zu alt, um das zu verstehen. Einfach ohne Altersbeschränkung. Aber wir hängen oft an manchen Stellen, wo wir einfach nicht wissen, ob wir das, was wir gerade tun, richtig ist. Oder
1: es ist manchmal einfach so verwirrend. Man weiß einfach nicht, man ist in einer Mission. Man weiß gar nicht, was die überhaupt die Mission ist. Was soll man jetzt machen? Hä? Dann läuft man wild rum und zerschlägt Dinge, weil man kann fast alles zerschlagen und bekommt dann ähm
0: Kleine Legosteine, die Genau, die, zer die,
1: die zerfallen dann zu kleinen Legosteinen. Entweder sind die Silber, Gold, Blau. Die kriegen verschiedene, sind verschiedene Punkte. Das heißt, wenn man Gold hat, kriegt man 100 Punkte, bei Silber 10 Punkte, bei Plausen glaube ich 1.000 Punkte.
0: Genau, und da gibt es auch Lila 10.000 ja. oder so. Ja, 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 man muss halt
1: möglichst viel sammeln, um Sachen freizuschalten und Co. Und da teilweise, also ich bin meistens unterwegs und zerschlag einfach nur Sachen, um Punkte zu sammeln und hoffe dann, dass Timo rausfindet, was wir machen müssen kommt dann dazu
0: ja und ich und stehe da meistens wie der Berg und weiß nicht was dann Phase ist aber ja ich glaube auch das Hauptziel ist auch weniger bei diesen Spielen wirklich von A nach B zu kommen klar musst du das machen um die Story irgendwie durchzukriegen aber das Hauptding ist wirklich in jedem Level einfach alles mögliche an Sachen zu sammeln also da gibt es auch verschiedene Sachen ja. Es gibt einen Barometer, der sagt, wie viel Punkt du hast, und du musst halt diesen Barometer vollkriegen, um halt wieder was Neues freizuschalten. Es gibt immer so wie so kleine Satelliten oder was das ist. Keine Ahnung, es sieht halt. Es
1: sieht aus wie Katalysator.
0: Ja, also, irgendwas, irgendwas technisches, irgendwie so länglich nach oben. Ich kenne die bitten mir so
1: gut wie nie, ich weiß nicht, wo die versteckt sind.
0: Es gibt zehn Stück in jedem Level, um das Maximum, was wir einmal gefunden haben, waren zwei Stück.
1: Ja, und sonst meistens null. Ja, ja.
0: Äh, Passend zu Marvel gibt es in jedem Level ein Stan Lee, der irgendwo versteckt ist, einen Hilfe braucht und sowas, den man manchmal so befreien kann, manchmal braucht man aber auch einen anderen Charakter, den man vielleicht jetzt nicht gerade im Team hat. Das heißt, man muss alte Level, die man schon besucht hat oder Orte, nochmal mit äh, anderen Teams besuchen, um dann halt nochmal verschiedene Sachen freizuspielen. Das hat man auch ganz oft, dass dann eine Wand ist, die aus einem gewissen Stahl ist, die nur Iron Man kaputt machen kann und man hat Iron Man vielleicht nicht gerade im Team dabei. Also muss man später nochmal gegebenenfalls vorbeikommen, um die Wand zu öffnen, um dann... Das, was immer auch immer dahinter versteckt ist, zu kriegen, also entweder Punkte, versteckte Steine oder was weiß ich.
1: Was ich richtig gut finde tatsächlich daran auch, was du gerade beschrieben hast, wenn wir nochmal Level machen, dass man mit diesem Spiel ganz ganz lange Zeit was zu tun hat. Ja. Bei off spielen bei Kirby war es jetzt letztens, das hat man in drei Tagen durchgespielt und wir haben nicht mal lang gespielt. Also es war schon sehr enttäuschend, dass man einfach so schnell durch war. Und es kostet ja auch Geld. Ich weiß gar nicht, Lego Marvel hat jetzt 30 Euro gekostet.
0: Ja, wir haben es günstig für 30 Euro gekriegt, genau.
1: Ja, 30 Euro. Oder, oder im Original, wenn es neu kommt, kostet auch 60 Euro wahrscheinlich, ne? Ja, die Marvel-Spiele auch. ja.
0: Wenn sie wenn sie komplett rauskommt, kannst du auch was mit 59 Euro. Oder
1: ja, und haben. da hat man auch was für sein Spiel. Also wirklich, hier, wir hatten glaube ich den ersten Tag ein Level gespielt oder so, waren zwei Stunden dafür gebraucht. Ja. Also es ist schon sehr äh, zeitintensiv und haben wir ein Prozent gespielt. Und es war wirklich äh, Wahnsinn. Ne? Also man, jetzt haben wir auch schon ein paar Stunden gespielt. Ich glaube, wenn man bestimmt schon 20 Stunden oder sowas hm. und sind jetzt bei 7 Prozent. So. Also da ja. hat man echt viel zu tun. weiß gar nicht, ob man es überhaupt jemals durchbekommt, aber man ist halt auch nicht so schnell durch. Und das finde ich ganz gut. Die Story wird zwar abstruser und abstruser. Ja. Also ich weiß auch nicht genau, wo jetzt der rote Faden ist. Wir haben diesen einen Bösewicht, der irgendwie immer andere Bösewichte vorschickt, gegen die man kämpfen muss teilweise. Aber das ist eigentlich auch egal, weil letztendlich ist dieses Leute befreien, was Quatsch schlagen, kleine Missionen erledigen. Das ist das, was eigentlich Spaß macht. Manche dauern ein bisschen zu lang. Also ich habe ganz oft auch schon gedacht, ich möchte einfach den Controller aus dem Fenster werfen, aber manchmal speichert es auch nicht. Deswegen ist es immer sicherer, eine, eine Mission fertig zu spielen oder ein Level, weil es dann automatisch speichert, auf jeden Fall speichert.
0: Ja, also das ist eine Sache, die wir feststellen konnten. Der Switch-Port generell, also die Portierung, das Spiel kam ja schon früher auf der PS4 und Xbox und PC und was raus und wurde jetzt nochmal nachträglich auf der Tattoo Switch veröffentlicht. Und ich glaube, der Port ist nicht der... Also da sind schon einige Bugs drin, also Speicherprobleme, mit oh, halt wir morgen.
1: hatten. Ey, wollen wir davon erzählen?
0: Nein, das brauchen wir nicht so erzählen. Oh. Weil, weil, weil das ist ja auch nicht so anscheinend. Also, ich
1: bin in einen Kerker geklitscht irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber eigentlich muss man diesen Kerker von außen mit Captain America wieder irgendwie freischalten. Und ich habe es irgendwie geschafft, da reinzukommen. Und da wird so zwei Spiele, der dritte Charakter zu mir automatisch mit reingekommen, dieser Computercharakter da. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, dass das Team auch noch zu mir gekommen ist. Und dann waren wir zu dritten in den Kerker eingesperrt und wir konnten nur von außen öffnen.
0: Ja, und dann haben wir erstmal eine Stunde gebraucht, um wieder aus diesem wir Ding alle rauszukommen. Wir haben
1: alle Charaktere durchgespielt, um da ranzukommen. Und irgendwie sind wir durch den zweiten Klitsch wieder rausgekommen.
0: Ja, durch Das war
1: Glück nach eineinhalb Stunden.
0: Ja, also ich habe mir auch schon Sorgen gemacht, dass wir den ganzen Kram, die wir schon gemacht haben, nochmal spielen müssen. Hätte ich nicht gemacht. Ich, ich hätte auch das, nicht. Ich hätte ein neues Spiel gekauft. Ich auch nicht. Aber das ist... Da sind wir auch gerade eigentlich auch bei einem großen Punkt, also einem großen Pluspunkt dieses Spiels, weil das dieses, äh, diesen Glitch, oder diesen Bug, den wir da gefunden haben, wo wir festgehalten haben, war ja in der offenen Spielwelt. Jedes Mal nach jedem Level, nach dem etwas linearen Level, landet man wieder in der Hauptwelt, die jetzt aus verschiedenen Teilen besteht, die Jetzt in das, was jetzt ein bisschen story-mäßig ist, also auch oh, Teil aus Manhattan, Teil aus Ägypten, Mittelalter ne?
1: und Wakanda.
0: Genau, man kann einfach überall hinlaufen. Also, das sind wie so einzelne Stadtteile, die man dann, die alles zusammengefügt sind in so einer anderen Welt. Chronopolis heißt es, glaube ich, hm. und wo, wo Zeit genau. und Raum keine Rolle spielt. Da wird alles zusammengefügt, was auch ein bisschen erklären soll, warum alle einfach alle Marvel-Helden, Bösewichte aus jeder Zeitebene da zusammen herumhängen. Und wie gesagt, Strangers, die Guardians. Genau. Genau, und das ist praktisch der Story, der Hub, und dann, von da kann man immer in die einzelnen Level gehen. Aber wir, jedes Mal, bevor wir eigentlich nur, wenn wir nur eigentlich ein Level spielen wollen, landen wir wieder in dieser Oberwelt und verbringen da gefühlt trotzdem wieder eine halbe, dreiviertel Stunde. Das macht
1: aber auch am meisten Spaß, muss man ja, einfach so sagen.
0: indem wir einfach durch die Gegend laufen, gegen ein paar Gegner kämpfen, herumlaufen, irgendwelche Sachen untersuchen, Steine einsammeln, wieder, du hast heute zum Beispiel was ich auch nicht wusste, bis ins Wasser gefallen. Auf einmal ist da unten eine komplette Meereswelt. oder was? Das, das war cool, ja. Und da ist eine richtige komplette Welt nochmal unten unter Wasser und durch irgendeinen anderen Auftrag wurde mir darauf aufmerksam gemacht, dass es eine fliegende Insel gibt, die ich dann erst entdeckt habe, dass dann nochmal eine komplette Stadt nochmal da oben rumfliegt, die man auch erkunden kann. Ach echt? Ja, ich, also ich habe sie auch nur gesehen. Ich war nicht da oben gewesen. Dann, ja, dann der kam der Klitsch mit dem. Ja, der Klitsch muss immer in
1: zwei Teile geteilt und ich stach immer sehr konzentriert auf, meinen, auf ja, meine ja. Hälfte. Ja.
0: Und, äh, also da gibt es echt super viel zu entdecken. Also ganz viele liebevolle auch Anspielungen für die ganzen, von den ganzen Marvel-Charakteren. So kleine Anekdoten und kleine Kleinigkeiten überall versteckt. Hitbits hier und hier, hier und da. Das ist schon. Das also, cool gemacht. Ich finde das super. Ich freue mich auch dann. Immer wieder, wenn ich, wenn ich einen Marvel-Charakter sehe, den ich, den ich besonders gern mag, zum Beispiel als wir das erstmal Mal Spider-Man spielen konnte. Ja, du
1: wechselst immer auf Spider-Man und ich wechsle immer ja. auf Kamala. Das ist sehr ja schön. Das
0: finde ich super. Und ich, ich habe ja auch gesehen, wir haben ja schon Superior Spider-Man freigeschaltet. Es gibt auch dann verschiedene Versionen von den einzelnen Charakteren. Spider-Ham. Ja, Spider-Ham. Ich, ich, ich freue mich auch drauf, den voller zu Oder ist Ein ich, Schwein mit Spider-Man, was auch mal gekreuzt. Ja, ich, ich glaube. Den es noch nicht so lange, also Spider-Ham an sich als Charakter, weil der ist ja auch so irgendeiner Parallelwelt. Und ich glaube, der ist auch nur entstanden, weil es mal diesen Simpsons-Film gab.
1: Spiderschwein. Ja,
0: wo Homer diese Schwein an der Decke hielt und dann Spider-Ham, Spider-Ham. Spider-Pick
1: hieß das aber, oder nicht? Also war auf Deutsch. Spiderschwein. Spiderschwein, Spiderschwein ja, ich, 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 ich weiß gar
0: nicht, ich, ich kenne es auch nur auf Deutsch. Ich, 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 ich kenne es mal von aus, dass das spider auf Englisch ist. kennst du vom
1: Gesängen von Mitschülern.
0: Ja. <lacht> Und äh, ich glaube, daraus ist dann auch hat Marvel das dann übernommen, als, als, als fest Ja, Ja, ist aber gefreut. lustig. Ich glaube, so ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Was auch ja. wirklich lustig ist.
1: Ja, ist doch toll, wenn die auf sowas reagieren.
0: Es gibt ja ganz viele Versionen von Spider-Man. Und ich hoffe auch, dass Miles Morales Spider-Man vielleicht mit drin ist. Also der, der schwarze Spider-Man. Mm. Oder Venom ist vielleicht mit drin oder ich sowas. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es eigentlich noch googeln. Ich habe es nicht ich hab's vergessen. Bestimmt
1: gibt es Venom. Wow. Oh, das ist super. Dann höre ich auf zu spielen, wenn Venom dabei oh, so ist. so Angst vor Venom, wenn er seine Zunge rausstreckt. Ja, so. Und ein Charakter, den ich auch noch gerne spielen will,
0: den man bis jetzt auch noch nicht gesehen haben, war Hulk. Der Stimmt, She-Hulk
1: ist ja da nicht dabei, aber genau. Hulk noch nicht. Ne?
0: Genau. Wobei She-Hulk auch sehr cool ist. Genau, ihr Cousin ist noch, noch nicht aufgetaucht, mal gucken.
1: Mhm.
0: Aber ja, und das ist, war jetzt einer von zwei Spielen, was jetzt so in den letzten Wochen und seit dem letzten Cast so ein bisschen bestimmt hat. Und ein anderes Spiel, was vielleicht einen von uns ein bisschen mehr bestimmt, Bestimmt hat oder mehr Zeit. Ich weiß gar nicht, was hat. du sagen willst. Äh, von dem Spiel kann euch Lujani jetzt ein bisschen berichten.
1: Vielleicht kannst du auch davon berichten, denn du hast mir davon überhaupt erzählt. Das ist ein Spiel, was es wohl schon länger gibt, ich glaube schon über ein Jahr. Ich
0: glaube, ein halbes Jahr.
1: Halbes, also ich ich habe auf jeden Fall schon Let's Play-Videos gesehen, die waren von ähm, Juli, August 2017. Also,
0: also dann, okay, drei dreiviertel
1: auf jeden Fall schon. Ja. Es ist aber, glaube ich, noch nicht fertig programmiert. Es ist ja noch so eine Early-Access-Version. Genau. Ne? genau. Äh, wir reden hier von Fortnite. Der eine oder andere kennt es vielleicht, weil irgendwie Du hast mir davon erzählt, ähm, mit dem Kommentar, das spielt jetzt jeder. Egal ob Beauty-Blogger oder, oder, weiß ich nicht, Lifestyle-YouTuber und cooler, cooler King. Die spielen jetzt alle Fortnite und machen alle einen Gaming-Channel auf.
0: Genau. weil Ich bin auch noch drauf gestoßen, weil ich das auch gehört habe, dass Stream, wenn man Fortnite streamt, dieses Spiel, von dem wir euch gleich mehr erzählen, wenn wir, was es eigentlich geht dass man damit ordentlich Geld verdienen kann, weil das einem irgendwie jeder gucken will. Also, also gerne, vor allen Dingen gerne dabei zugucken. Will nicht mehr unbedingt selber spielen, sondern einfach gerne Leute dabei zugucken, die das spielen. Und deswegen spielt das einfach momentan. Jeder, selbst Leute, die nicht wirklich gaming-affin sind, haben jetzt halt angefangen, Fortnite zu spielen. Das habe ich dir erzählt.
1: Und ich wollte es natürlich sofort ausprobieren. Ja. <lacht> vor allem ist es kostenlos, das heißt, also es gibt zwei zwei Arten von Spiel in dem Spiel und die eine ist kostenlos, das ist aber das, was die meisten auch spielen. Und zwar das ist ein, wie heißt das, Person versus Persons Modus oder People versus, also ein PVP. Ja
0: richtig, Player versus Player.
1: Player versus, ich war nah dran, jetzt wird <lacht> so Wörter mit P. Genau. Weitere ja. Version, sage ich jetzt nicht.
0: Genau, der andere, wenn der, wenn die andere Version, also People versus Environment spielen möchtest, also gegen, also
1: was mit Player versus Environment. Ja genau. <lacht> <lacht> Das ausgetrickst. Ist, das bin ich auch <lacht> so läuft das immer hier.
0: Genau, die, die kostet momentan noch glaube ich um die 40 Euro in der, in der kleinsten Variante, aber auch nur, weil es noch Early Access ist. Wenn das Spiel fertig ist, wird alles Free-to-Play sein, also auch das, äh, das, die andere Version. Das also ich spiele spiel
1: auch nur Player versus Player und zwar, um grob zu sagen, worum es geht.
0: Den Battle-Royale-Modus, um genau zu sagen.
1: Den Battle-Royale-Modus, genau und Battle sagt es vielleicht schon so ein bisschen, es ist so ein Ballerspiel. <lacht> wie nennt man das? Shooter? Ja, Shooter-Game? Shooter. Das ist ein Shooter. Ein Shooter. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich bin ja, ich bin gar nicht so der Gamer. Ich habe Sims gespielt damals. Ich habe Hugo damals gespielt, wer es noch kennt. Und sonst bin ich eher so, ich nicht, wie immer Brettspiele spiele ich viel. Ich spiele eigentlich gar nichts.
0: Uh, dann kann ich kurz rein und kann eine Folge Stay Forever für dich empfehlen, wo sie über Hugo gesprochen
1: hat. Uh, das muss und, ich wirklich einmal angucken. Und,
0: so, und auch wirklich dann über, über wo, wo Hugo eigentlich herkommt, nämlich aus Dänemark, glaube ich. Und dann auch über die Technik, die damals verwendet wurde und dass Hugo heutzutage gar nicht mehr möglich wäre, weil bei Analogfernsehen war das, oder Analog-Telefon und analog Analogfernsehen war noch diese, möglich die Taste zu drücken und die Figur springt direkt. Ja. Heute bei Digital ist es halt ein Leck, was man vielleicht auch von äh, Europameisterschaften oder sowas kennt, dass die die Nachbarn schon jubeln, obwohl auch
1: gar kein ja. Tor gefallen ist. Ach, ich habe es mal auf dem PC gespielt von meinem Vater, saß ich da immer auf dem Schoß mhm. und habe damit, weiß ich, war, war ich da? Fünf, <lacht> habe ich schon Hugo gespielt. Ja, jedenfalls, das ist so meine Erfahrung. Ich habe ich hab ja auch eine IT-Ausbildung gemacht, da haben viele Mitschüler während der Berufsschule, was man halt so macht, ähm, viel Ego-Shooter gespielt. Ich weiß nicht, Counter-Strike. Ist das ein Ego-Shooter? Ja. ja. Das ist ein Ego also, und da habe ich mit reingeguckt. Also,
0: um mal richtig klug zu scheißen, Fortnite nicht. Fortnite ist ein Third-Person-Shooter.
1: Ja, genau. Das kann das ich mir sogar denken. <lacht> ähm, und ich habe es einmal ausprobiert und mir war es direkt total schlecht geworden. Also ich habe da so ein bisschen Motion-Sickness gehabt. Ich konnte das überhaupt nicht, dieses Wechseln und hin und her. Es war Ego-Shooter, das heißt, ich hatte die, die Knarre in der Hand und äh, habe das selbst gesehen. Wenn ich mich hin und her bewege, dann habe ich mich komplett mitbewegt und ich bin da fast vom Stuhl gefallen. Deswegen habe ich das für mich abgeschlossenes Kapitel und hat mich auch nie so interessiert, weil was will ich Leute erschießen? Das ist, geht <lacht> mir völlig, was soll daran interessant sein? Und jetzt kam Fortnite. Ich wollte ja nur mal gucken. <lacht> und gucken, wie es so ist. Also, ich habe. Hatte ich vorher ein Let's Play geguckt? Ich äh, glaube, ja. Ich glaube, ich glaub, ja. habe von Sarah Sah ein Let's Play geguckt.
0: Stimmt, das, hat, das hatten wir vorher geguckt.
1: Ja, genau, um zu wissen, worum es geht. es also ah, ist kostenlos, lad mal runter. Also, ich habe es auf der PlayStation 4. Viele spielen es, glaube ich, auf dem Computer. Was, glaube ich, auch einfacher ist, ich weil man mit den Tasten schneller hantieren kann.
0: Das glaube ich generell. Also, ich glaube, Shooter. Auch, ich ich glaube, es kann für die sagen, dass Shooter auf dem PC einfacher zu steuern sind mit der Maus. Also, man maus hier. Es ist in meinem Kopf immer einfacher als mit, ja. dem, mit dem Joystick.
1: Ja, Joystick hast halt noch nicht so viel Tasten, musst du mal gucken. Ja. Und jedenfalls geht es darum, dass 100 Personen auf einer Insel rausgelassen werden. Also man fliegt mit so, einem, mit so einem Flugzeug über einer Insel, man muss dann irgendwann rausspringen und gleitet mit so einem Hängekleider dann auf die Insel. Es gibt verschiedene Orte, verschiedene Städte, verschiedene Bereiche und da muss man überleben. Der, der als letztes übrig bleibt, hat gewonnen und man muss, man kommt völlig nackt auf diese Insel sozusagen und muss dann in Häuser gehen oder in Ecken oder Hütten, um sich da Waffen zu holen, Munition zu holen, es sind verschiedene Ecken, da was versteckt, es gibt auch Truhen, die du aufmachen kannst und da findest du auch Waffen oder es gibt noch Granaten, dann weiß, weiß ich was und da, damit kannst du dich ausrüsten und dann die anderen erschießen. Um's, um shooter mit zu sagen. Und es ist halt ein Third-Person-Shooter. -Per das heißt, du siehst die Person rumlaufen, der du bist. Und du bist auch jedes Mal jemand anders. Das heißt, du kannst ja keinen Charakter erstellen, wenn du es kostenlos spielst. Da kommt wieder das Geld ins Spiel. Man kann mhm. ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann kann man sich auch einen Charakter erstellen. Aber außer das Aussehen hat das keine Vorteile. Man erkennt aber die Profispiele an den Aussehen. Und alle, die so gekaufte Avatare haben, oder wie nennt man das?
0: Skins? Hm? Ja, Skins. Skins
1: haben. Also
0: Skins und Waffen-Mods, also, also Waffen -Mods, weil du hast ja auch immer so eine
1: Standardmäßig hast du eine Hacke dabei, genau. genau. Weil was, was, was man noch machen kann, außer schießen in dem Spiel, ist sich ähm, Unterschlupf bauen oder so, wie nennt man das?
0: Ja, das ist, was das ein bisschen von anderen Shootern unterscheidet, ist halt so ein Crafting-Mechanismus drin. Das heißt, du kannst Materialien abbauen, drei Stück gibt es.
1: Es gibt Holz, du kannst Häuser fällen, äh Häuser fällen, Bäume fällen, ja. Häuser abholzen. Ja. Stein gibt's und Metall. Metall, Genau, Metall ist natürlich das was am sichersten ist. Stein geht auch einigermaßen Holz sofort durch, ja. aber damit kannst du dir eine Wand bauen, eine Treppe bauen. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich auch so ein kleines Vorbauen.
0: Genau. Wo, und damit kannst du der halt Name wahrscheinlich auch ein bisschen abgeleitet Fortnite, wird. Fortnite, ja, genau.
1: Ja. Und ähm, und da kann man dann halt sich dahinter verstecken und da mit so einem Scharfschütz... Also es gibt verschiedene Gewehre, Scharfschützen, dann Pistolen und das ist auch so ein Problem, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Also ich bin sehr ein kompletter Newbie und da bin ich sehr froh, dass das Timo immer neben mir sitzt und sagt, was nimmst du da für eine Waffe, nimm mal die andere Waffe und ich nehme mal völlig hektisch. Was nehme ich jetzt, was nehme ich jetzt, jemand schießt auf mich. <lacht> was tue ich jetzt? Und ähm, man muss dann halt gewinnen. Und was es ein bisschen schwieriger macht noch, ist, dass äh, es noch einen Nebel gibt auf der Insel. Und zwar gibt es einen Kreis, den sieht man recht früh am Anfang, der ist auf einem Teil der Karte dann auch und der wird enger und enger. Und wenn man sich außerhalb dieses Kreises befindet, kommt so ein Nebel und man stirbt darin auch. Genau, das Sturm, heißt, ist, Sturm
0: ist es, glaube ich, was es sein Der ist. Sturm,
1: ja genau, der Sturm.
0: Ich glaube, ich glaub, die Story ist die, man befindet sich im Auge des Sturms. Und wie wir, wie wir aus Filmen wie Twister oder Tornado gelernt haben, im Auge des Sturms, im Auge eines Sturms ist es am ruhigsten und dann nur in diesen äußeren Regionen fliegen halt Sachen durch die Gegend, Kühe oder so.
1: Also Kühe habe ich da noch nicht gesehen, <lacht> aber man stirbt auf jeden Fall da drin. Deswegen genau. ist es natürlich auch so gemacht, dass man alle, weil so auf der Insel ist man recht weit verbreitet und umso enger dieser Kreis wird, umso mehr umso eher trifft man halt auch auf andere Spieler und kommt dann halt in diese Kämpfe. Und, und zum Schluss ist es das Mini-Klein, dieser Kreis. Und es sind meistens aber auch nur noch drei, vier Spieler da. Genau. Wenn man stirbt, kommt man in den kann man zugucken bei dem, der dich umgebracht hat. Mhm. Und dann und so weiter und so weiter. Das heißt, du kannst auch gucken bis zum Schluss, wie das Spiel ausgeht. Genau. Das ist eigentlich auch ganz interessant, mache ich manchmal auch. Dann kann man einfach zugucken dann noch Wie machen die anderen das? Wie viel besser sind die? <lacht> und wie schlecht fühlt man sich dann? Am Anfang kam ich mit der ähm, wie nennt man das, mit der Kameraführung überhaupt nicht zurecht, mhm. mit dem Joystick, ich hab völlig, mich hat jemand angeschossen, ich habe in die falsche Richtung geguckt, ich wollte schießen, habe nach oben geschossen, ich hab, wollte schießen, hab nach unten geschossen, also ich war komplett, also ich glaube von außen hat man direkt gesehen, dass ich ein Anfänger war, mittlerweile bin ich ziemlich gut, ich habe sogar schon mal Leute umgebracht, <lacht> das ist gar nicht mal so einfach, ja, ja. und es gibt, äh, es gibt einen Single-Modus, da spielst du allein, also 100 gegen also jeder gegen jeden. Ja. Dann gibt es eine Version ähm, im Duo. Das heißt, du kannst dir noch einen Freund dazu holen. Wahrscheinlich, wenn du die Accounts verknüpft hast. Ich habe keine Freunde, ich weiß es nicht. Genau. Und dann spielst du immer in Zweierteams. Und dann gibt es noch einen Teammodus, Da bist du immer automatisch zue zueinander geteilt mit vier Leuten. Genau. Die, wo du dann dich erstmal finden musst auf der Karte. Die sind zum Glück dann eingezeichnet. Weil normalerweise siehst du nicht auf der Karte, wo wer ist. Du siehst dann am Ende des Horizonts einen Punkt lang laufen, weil das ist ein anderer Spieler. Und dann kannst du in dem Team dann weiter äh, gegeneinander kämpfen. Und jetzt gibt es momentan in dem aktuellen, aktuellen Update eine Thanos-Version. Das mhm. heißt von Infinity War, der Thanos. Da fällt innerhalb der ersten Sekunden, soweit man auf der Insel ist, ein Handschuh runter, also Thanos-Handschuh. Und dann kann sich einer, der Spieler, der ihn zuerst findet und aufnimmt und sich anzieht, wird zu Thanos. Und dann kann er da rumspringen und so. Und dann müssen halt dann Thanos erlegen oder, ja, töten, und können dann wieder den Handschuh an sich reißen und wer zum Schluss halt Ja, mit Thanos hat man halt noch Ja, wer zum Schluss überlebt ist Thanos, das ist nicht unbedingt so. Das heißt, du kannst auch als Nicht-Thanos gewinnen, wenn du Thanos zum Schluss erlegt hast, sozusagen. das habe ich mich ein bisschen verrannt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Äh, auf jeden Fall ist es ein ganz cooles äh, Gimmick, dann irgendwie noch, weil Thanos dann da rumläuft und noch andere Fähigkeiten hat, der kann total hochspringen und, und ja, Feuer, Blitze. Genau, der hat,
0: auch, der hat auch ganz viel Schild- und Lebensenergie und genau. was bei dem halt noch ein bisschen anders ist, dass der auf der Karte eingezeichnet ist in Linie zu anderen Spielern. Genau. Dass man ihn sehen kann, man weiß immer, wo Thanos ist, man, man hört ihn auch teilweise mit seinen, oh, mit seinen Sprüchen. Ist,
1: wo ich das erste Mal gespielt habe, ist echt gruselig. Weil, wenn es dann erstmal kommt, so ein lauter Knall, Gong, was auch immer, wo der Handschuh landet. Und dann, sobald jemand zum Thanos geworden ist, kommt dann irgendwie sowas. The end is near, I'm coming. Und dann denkst du, ach du Scheiße. Und das erste Mal, wo ich gespielt habe, war auch eine ganz große Leistung von mir. Da ist nämlich der Handschuh neben mir gelandet und ich habe es nicht gemerkt. Und dann kam <lacht> plötzlich jemand auf mich zugerannt und ich dachte schon, der will mich umbringen. Und dann nimmt sich den Handschuh, und wollte so Thanos und hüpft weg. Was mich im Nachhinein sehr wundert, warum er mich nicht umgebracht hat. Aber ich stand daneben und dachte nur so, bin ich denn blöd? Ich hätte Thanos sein können für zwei Sekunden wahrscheinlich nur, weil ich dann sofort wieder erschossen werden würde, aber du, du, du hättest ja schon viel Energie,
0: also du, wahrscheinlich würdest du mindestens fünf Sekunden durchhalten.
1: Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, irgendwie ist das Spiel sehr simpel. Die Map ist auch nicht besonders groß, das heißt, man hat recht schnell alles erkundet. Aber irgendwie, ich weiß nicht, kein Spiel geht länger als 15 Minuten, würde ich sagen. Das heißt, wenn man, Also mein, mein, höchstes, äh, mein höchster Erfolg war in den letzten drei.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, also jetzt noch mal kurz zu, zu, zu der Länge des Spiels, ein Spiel kann ja maximal eine gewisse Zeit dauern, weil die Abstände, in denen dieser Kreis immer kleiner wird und dann halt dieser, der Sturm nachzieht, das sind ja immer feste Zeiten. also immer zwei, drei, drei Minuten. Zwei Minuten so. Also man kann, also irgendwo steht bestimmt, wie lange ein maximal ein Spiel sein kann. Was aber ganz angenehm ist, weil das sind wirklich immer schnelle Spiele. Du, wenn du, du tot bist, kannst du ein bisschen in der Lobby, kannst aber sofort wieder reingehen. Also sterben ist dort nicht so schlimm, weil du verlierst auch nichts. Also du verlierst, es gibt.
1: Wenn du direkt am Anfang stirbst, also das wollte ja auch als Tipp gegeben, ich habe schon viel gegoogelt, ähm, wenn man kämpfen lernen will, was ich ja will, <lacht> gib am besten so eine Stadt. Weil da gibt immer viele Waffen und da sind die meisten, die gut, die gut, die auch schon gut sind, sind halt auch, weil die schnell Waffen nehmen. Und man ist da sofort mit mehreren Leuten auf einem Effekt. Das heißt, da musst du schnell schießen. Ja. Das heißt, ich werde direkt erschossen. <lacht> ich bin dann von 100 Leuten mit der Nummer 90 oder sowas, ne? Und, auf Platz 90. Und ähm, aber man kann es direkt nochmal machen. Das heißt, es ist nicht schlimm, du kannst ja wirklich trainieren. Und es ist wirklich kein Drama, wenn man verliert. Genau. Ja.
0: Und, und was auch, glaube ich, das Spiel ein bisschen auszeichnet, ist, dass. Mit guten Shooter-Skills oder, oder Skills äh, generell in so Ego-Shootern oder Third-Person-Shootern kommt man, kommt man bestimmt weit, aber wenn du, wenn du wirklich gewinnen willst oder mal eine Runde komplett für dich, wo du dominieren willst, musst du halt auch diesen Bauaspekt beherrschen. Also du musst... Eine Taktik, du musst Im du
1: Springen, im Laufen musst du bauen können.
0: Ja, du musst, du musst halt wirklich diese Kombination können, äh, während du gegen deinen Gegner kämpfst, beschießt, dabei noch Wände bauen, Treppen bauen, wo du dann dich nach oben baust, damit du halt ein bisschen den Vorteil hast, damit du von oben runter schießen kannst und er von unten dich halt nicht so gut trifft. Äh, da gibt es verschiedene Kombinationen. Also wenn man sich dann wirklich mal, äh, wie Rana schon gesagt hat, hier weiter zuguckt, sobald man gestorben ist, und dann so unter die letzten drei oder vier guckt, die dann wirklich Ahnung haben, was sie da machen.
1: Wahnsinn. Und
0: sich dann gegenseitig bekriegen und dann riesige Forts in Sekunden bauen und dann oder, oder dann von oben irgendwo runterfallen, aber ihren Fall immer abdämpfen, indem sie während des Falls immer wieder Plattformen unter sich machen und dann davon wieder so runtertänzeln.
1: Das, das ist. Also das ist ein ganz anderes Level, wenn ich spiele. Also es ist echt äh, faszinierend. Um, also, ihr könnt euch da auch mal Let's Plays angucken. Auf YouTube gibt es da jede Menge. Oh ja. Es gibt, glaube ich, einen, der davon lebt. Ja. Also, es ist Wahnsinn, wie, was da alles gibt. Ihr müsst einfach mal Fortnite Let's Play eingeben. Oder bei Sarah gibt es, wie gesagt, auch Let's Plays. Er ist jetzt nicht so einer, der da schon so extrem geskillt ist, weil er, glaube ich, noch recht neu da, dabei auch ist.
0: Zumindest die Videos, die wir gesehen haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob schon ein bisschen älter gewesen Aber wenn ihr euch zum Beispiel nach Ninja mal guckt. Oh ja. Der ist, glaube ich, aus Spanien oder sowas. So ein junger Typ, der ist auch sehr ich kann dir ja sagen, er kann uns ja nicht hören, sehr arrogant und unsympathisch. Also sehr aufgedreht auch. Ja, ja. sehr aufgedreht, sehr, oh, ich weiß auch nicht, vielleicht die Zwölfjährigen stehen drauf. Aber er kann es richtig gut. Also wenn man dem zuguckt, dann denke ich, wie komme ich überhaupt unter die letzten zehn Mal? Gut, ich weiß, wie ich da runterkomme, indem ich mich irgendwo verstecke. <lacht> in abgelegenen Orten, wenn man nicht direkt, wenn man nicht so extrem kampflustig ist und sich nicht direkt ins Getümmel in so eine Stadt stürzt, dann kommt man locker unter die letzten 40. Mhm. Und ich habe einmal eine Weile in einem LKW verbracht, und hab gehofft, dass jemand reinkommt, der nicht erschießen kann, damit ich jemanden erschießen kann. Aber irgendwie kam da als keiner. Und dann war ich in <lacht> <den> letzten drei. Haha.
0: <lacht> <lacht> du hast ja auch mal gespielt. Wie fandest du es denn? Ähm, ja, ich habe es auch ein bisschen gespielt, nicht so oft wie du, weil ich nicht dieses. Also ich für mich waren Online-Shooter schon immer nicht so mein Ding. Und das habe ich auch wieder an Fortnite gemerkt, obwohl Fortnite schon wirklich ein bisschen also mehr, mehr Spaß gemacht hat, glaube ich, als andere Shooter, aber es ist halt einfach nicht mein Ding, aber man muss ein bisschen so der Typ dafür sein. Ähm, es ist wirklich bei dem Spiel nicht so schlimm, wenn man halt nicht gut ist, was ich für mich sehr positiv finde. Also man muss jetzt nicht immer, immer der Beste, also man muss nicht immer gewinnen, obwohl es wahrscheinlich von Vorteil ist, um weiterzukommen oder, oder ein gutes Gefühl zu kriegen. Ähm, man freut sich halt auch schon über die Sachen, so wie du schon sagst, und immer, wenn man das erste Mal unter die besten 30 kommt, die besten 20, die besten 10, und wenn man es dann auch immer regelmäßig schafft, unter die letzten zu kommen.
1: Oder wirklich mal jemand umgebracht hat, wirklich mal eine ne coole Strategie durchgezogen hat,
0: ja, coole, das ist auch si schon cool. si sich coole Duelle liefert oder merkt, dass man gerade jemanden umgebracht hat, der eigentlich ganz gut ist. Ja, ohne dass es ein Hinterhalt war. Ja, und, und, und man, man selbst so als Noob dann
1: irgendwie schafft, den zu besiegen in einer fairen Situation ist schon. Ich habe fast einmal einen mit einem Scharfschützengewehr, der war auch richtig gut als gebaut, an jemand anders gekämpft und ich habe über Scharfschützengewehr ihn gesehen von der Seite und habe ihn schon so weit erschossen, dass er nur noch ganz wenig Leben hatte und dann wollte ich mit einem Scharfschützengewehr von hinten erschossen. <lacht> da habe ich mich sehr geärgert.
0: Ja, das sind aber die Situationen, die es halt bei vorne dann wirklich gibt. Also man, man, man sieht zwei Leute sich bekriegen, dann kommt der Dritte dazu und kommt der Vierte, von der, der Vierte kracht dann den Dritten von hinten an und es gibt dann so riesige Kettenreaktionen, wo es dann, glaube ich, manchmal, das sind die Situationen, wo man dann auf der Liste guckt, wie viele Leute gerade noch im Leben sind, auf einmal sind zehn Leute weniger, ja. von jetzt auf gleich, wo glaube ich genau die Situation sind, wo einfach dann, auf einmal sich lauter Leute treffen, die sich gegenseitig einfach in Sekundenbruchteilen umbringen. Oder kommt
1: jemand von weit und schießt so einen Raketenwerfer auf, ja. auf die Mitte, dann war es das auch. Ja, oder man oder kann du. auch von Bergen stürzen, von Hügeln, genau, und dann kann man auch äh, sterben.
0: Ja, oder, oder Leute, die sich dann riesige Türme bauen und dann Leute schießen aber das Fundament weg und der ganze Turm bricht sich ja. sich. Und man fällt einfach in, in seinen Tod. Das ja. sind alles Sachen, die es gibt. Aber es ist wirklich sehr lustig. Also es ist auch echt angenehm anzugucken. Also ich kann verstehen, warum es äh, so viele Mo Leute momentan gibt, die sich Ich kann es eigentlich gar
1: so nicht so direkt sagen. Ich mich hat es auch so ein bisschen gepackt. Ich bin auch ganz oft frustriert, wenn ich dann wieder immer ständig so schnell umgebracht werde oder so. Aber irgendwie komme ich auch nicht ganz los. Weil es vielleicht auch kostenlos du so kannst schnell mal eine Runde spielen. Und
0: es ist nicht brutal. Also, klar, es ist ein Shooter, aber es ist halt alles so ein bisschen Comic-Grafik. Es gibt kein Blut. Also es,
1: nee, nee, du bist direkt zur felsen irgendwie ja. und da liegen ja Waffen alle rum.
0: Ja. Du, also du wirst so
1: eingescannt von so einem, so einem Roboter.
0: Genau. Also, ich, ich glaube, da gibt es sogar eine Hintergrundstory zu dem ganzen Spiel, aber die ich nicht kenne.
1: Auch nicht. Egal. Ja, was auch komplett egal ist, weil das halt wirklich so ein Spiel ist. Und da ist auch ein Krater, das ist auch ganz cool, und da gibt's noch so Steine und so extra Superpower und da kann man so besonders weit hüpfen.
0: Genau, was jetzt wohl, also es gibt verschiedene Seasons, die dann immer kommen, jetzt sind wir gerade in Season 4 und das ist wohl, also auch dieser Krater mit den Meteoriten und mit diesen Superkräften ist jetzt wohl auch erst in Season 4 passiert. Also es gibt praktisch nur diese eine Map, es gibt nicht wie bei anderen Online-Studien mehrere Maps zur sondern nur diese eine Karte, wo, wo man halt immer wieder kämpft und auch drüber abspringt. Und die verändert sich wohl. Jetzt hat sie, oder hat sich jetzt schon ein paar Mal verändert? Also das Gebäude hinzukam oder jetzt dann eine ganze St Ort vernichtet wurde und jetzt dieser mm. riesige Krater dort ist. Und ein Gefängnis gab was glaube ich früher mal ganz war, jetzt mittlerweile auch schon zerstört ist, noch Ruinen da sind und sowas. Ähm, und so verändert sich halt immer. Ich bin halt gespannt, wie es weiter passiert. Wie gesagt, und auch am Anfang schon gesagt, es ist halt noch Early Access. Ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn es ein fertiges, in Anführungszeichen, mm. Spiel.
1: Ja, weil ich finde, es wirkt sehr fertig. Also man merkt es nicht, es leckt nie irgendwas, es ist nie irgendwelche Klitsches oder so. Ja, Es, es funktioniert Spiel, echt gut. Das
0: Spiel ist bis jetzt nie abgebrochen oder sowas. Es gab nee. nie einen Connection-Drop-Off oder sowas. Gar
1: nichts, nee. Deswegen. Am Anfang lädt es sehr lang, vielleicht wird das noch besser. Also wenn man startet das erste Mal, dann lädt es und lädt es und lädt und, und dann ist es erst soweit. Ja, aber ich muss sagen, äh, Dafür, dass ich äh, Shooter überhaupt nicht mag, finde ich das echt gut. <lacht> und es macht irgendwie wirklich abhängig. Ich gucke ganz gerne Let's Plays auch, um ein bisschen was abzugucken, ein bisschen was zu lernen. Auch, wie handeln die, wie machen die das? Und ja, guckt einfach mal vorbei. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Genau. Gibt es kostenlos für den PC, für die PS4 und ich glaube auch für den MacBooks.
0: Ja, für Mac, Xbox, glaube ich, glaub, die sind da wirklich fast überall vertreten. Ja.
1: Guckt mal an. Und wenn ihr es vielleicht auch kennt, auch spielt, sagt Bescheid. Vielleicht können wir mal im Duo-Modus spielen. Jo, yeah. Ich glaube, damit sind wir schon durch mit unseren Themen, die wir uns für heute notiert haben. Wir mhm. sind wir wieder länger geworden. Wir haben das letzte Mal auch über eine Stunde geredet. Und unser Ziel von halbe Stunde bis Stunde, ja. mir erreichen wir das nicht? Jetzt haben wir extra weniger Themen genommen.
0: Weniger Themen, kleinere Themen vor allem haben wir genommen. Wir haben jetzt nicht ein Infinity War, was so ein ja. Batzen war. Vielleicht war ich noch
1: länger drüber reden können wenn wir, mehr, ehrlich sind. Ja. Ja, aber gut, ich hoffe, ihr habt es trotzdem bis zum Schluss durchgehalten. Vielen Dank fürs Zuhören, gerade auch bei dieser etwas längeren Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Tipps, Feedback, vielleicht auch Themenvorschläge, über die wir mal sprechen sollen, dann schickt uns einfach eine Mail, eine Nachricht, einen Instagram-Kommentar oder auch äh, auf Twitter einen Tweet. Ihr könnt alle Kontaktdaten über wirrewaffeln.de finden. Danke, tschüss.